0: à toutes et bienvenue dans Salut. ce dans cinquième numéro déjà pff, du podcast Le Moulin. Aujourd'hui, on est avec une équipe, euh, une nouvelle équipe qui change un peu. Il y en a plein que vous avez déjà vu dans les précédents numéros, mais on a, on a, des, on a une nouvelle surtout. Euh, on va commencer par faire un petit tour des présentations comme d'habitude. Alex.
1: Bonjour, moi c'est Alex, euh, je suis analyste financier. <rire> je vous livrerai une petite analyse euh, sur la politique de Trump ces quatre années, voilà.
0: voilà. Et vous aurez des PowerPoint audio, c'est vraiment une des meilleures choses que vous avez jamais entendues de votre vie. Euh, ensuite, Mehdi. Euh, alors moi, du coup, je suis euh, grand spécialiste des, des primaires américaines, euh, donc je ferai une petite chronique euh, tout à l'heure. Et donc sinon, toujours en licence euh, de, de sciences politiques, à Lille. Merci Mehdi. Caroline, Caroline qui était là au précédent épisode oui bah j'ai pas bougé, je suis toujours en psycho, toujours en L2. Est-ce que tu toujours as été payé entre-temps les, les, ouais. les Français veulent savoir. <rire> Alors actuellement euh,
2: non, mais apparemment on a eu euh, une réponse et du coup euh, bah, on était censé faire une grève parce qu'on n'allait pas été, parce qu'on n'avait pas été payé et au final la grève a été annulée parce qu'ils ont accepté nos recommandations et on va avoir une, revalisa- une revalorisation de notre salaire. Du coup je suis contente.
0: Du coup j'ai pas Comme quoi Bah parce qu'on n'était pas payé. Non, non, mais euh, comme quoi, je voulais dire.
2: Ah oui, comme quoi, j'ai compris <rire> pourquoi. Pardon.
0: On va poursuivre avec euh, monsieur Frédéric. Euh, ouais,
3: bonsoir. Euh, Frédéric, euh, 45 ans, en droit européen
0: Je crois que c'est lui qui... Oh putain, il se passe des choses euh, que vous ne pouvez pas voir. <rire> il y a des choses en backstage, c'est, 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 c'est lourd. Je, je crois que celui qui ment ici, c'est Fred. Voilà, je, je le sens son âge, il a 3 ans de plus mais il ne veut pas vous le dire
3: bah je sais pas c'est un vieilli quoi
0: <rire> on continue avec euh, Thomas, Thomas présente salut à tous moi c'est Thomas, j'étais là au premier épisode et après bon, on a plus voulu de moi donc euh, on m'a viré du podcast mais je fais mon retour aujourd'hui parce que j'ai vu les nombreux commentaires qui demandaient mon retour donc je <rire> vous fais plaisir, je reviens
1: euh,
0: et je vous prépare un petit jeu pour, euh, pour la fin du podcast voilà <rire> Ok, Chloé, euh... oui, c'est à ton tour de te présenter.
4: Bonjour à tous, c'est meilleur pour la fin. Non, c'est moi. On le savait. Non. Ouais, tu ne vas pas tout te présenter, c'est bon. Euh, du coup, de base, moi je suis en, en licence de sciences politiques avec les autres guignoles, mais, mais j'ai décidé pour des raisons évidentes, euh, telles que bah, ses propres garçons d'ailleurs, de m'expatrier en Angleterre euh, pour un an euh, à Colchester. Voilà
1: de euh... merde. Mais... <rire>
0: euh, et pour finir, moi, Elay, votre présentateur pour ce numéro euh, de, d'un, d'un épisode qui est un peu particulier, puisqu'on va discuter euh, politique et euh, élection américaine. Voilà, pour vous, dire, pour vous dire à quel point on, on tourne le truc euh, un, peu, un peu au pif, c'est qu'il y a à peine quelques heures, on a appris que Joe Biden avait gagné la Pennsylvanie et donc était devenu le président des États-Unis. Euh, donc, euh, donc il y aura matière à dire parce que ces derniers jours ont été, euh, ont été longs, longs au point qu'on pensait que ça n'allait jamais arriver peut-être avant trois mois mais, euh, mais voilà, il semblerait que, que Dieu s'est dit allez on va un peu bouger tout ça et voilà, je rappelle qu'on est un podcast en tout catholique euh, alors on a mis quelques chroniques en place euh, exceptionnellement pour ce, ce début d'émission euh, c'est Alex qui va commencer, qui va un peu développer euh, sur, euh, sur, en tout cas, euh, un peu un bilan qu'on peut faire des années euh, Trump, ces quatre dernières années au pouvoir. Euh, ensuite, euh, euh, c'est Mehdi qui va euh, passer sur euh, différents... Euh, sur, en fait, les primaires qui se sont déroulées. Et après, euh, ce sera à Thomas. Donc, euh, Alex, je vais te demander de commencer.
1: D'accord. Bon, alors. Pour moi, la fin des élections présidentielles américaines, ça me paraît être le bon moment pour tirer un bilan global des quatre années euh, que Trump a passé au pouvoir. Donc, le, le, le Los Angeles Times écrivait le 20 octobre dernier « Trump, pire président de l'histoire, point d'interrogation. Euh, l'historien Jonathan Alter déclare dans l'article que euh, dans toute l'histoire des États-Unis, celui qui a sans doute le plus porté atteinte aux idéaux et aux valeurs états-uniennes n'est autre que Trump. Et ces dernières sorties médiatiques aux allures complotistes et antidémocratiques ne jouent pas trop en sa faveur. Quant à son bilan de politique, il est loin d'être aussi bon que ses partisans ne veulent le faire croire. En effet, typiquement, son projet de mur, il peut être considéré comme un échec total, euh, parce que sur 3142 km de frontières, euh, enfin, sur lequel Trump voulait entièrement construire un mur, il s'avère que seulement 56 km de nouveaux murs ont été construits euh, pour un total de 18 milliards de dollars, ce qui paraît un peu démesuré. Euh, voilà. Et sinon, d'un point de vue économique, euh, on parle souvent que Trump a réussi à, à faire baisser le chiffre du chômage euh, énormément, et c'est vrai. Il est passé à 3,6% euh, euh, un peu avant la crise, avant, avant la crise sanitaire. Mais justement, la crise sanitaire a totalement bouleversé cela. Euh, pour, euh, et le taux de chômage est repassé à 12 et quelques pourcents, quelque chose comme ça.
0: Et si Donc, je peux rajouter un truc euh, le Vraiment, en fait, quand on regarde les, les courbes, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau du, du chômage, euh, en fait, elles sont assez euh, droites par rapport à la, la présidence Obama, et qu'il y a beaucoup de spécialistes qui disent que les actions de Trump n'ont pas eu tellement d'effet qu'en fait, c'est juste une progression de ce qu'Obama avait, euh, avait réalisé.
1: Oui, ouais, je te rejoins là-dessus totalement. Et euh... Oui, et puis euh, ce, ce, ce revirement avec la crise, ce, ce, ce rechômage chômage masse entre guillemets, ça montre en fait que le, travail que le travail qualifié et bien payé que Trump avait promis euh, aux chômeurs pendant sa campagne, eh bien, en fait, c'était un peu du vent, quoi parce que le fait que tous ces gens-là aient directement reperdu leur, euh, leur emploi, et eh bien évidemment les plus touchés sont les populations noires et hispaniques, eh bien, ça montre que tous ces emplois sont fi- euh, finalement très fragiles. Et puis, il euh, y a autre chose que je voulais ajouter, c'est que, euh, encore d'un point de vue économique, la guerre économique, justement, que Trump a menée à l'égard de la Chine, et qu'il mène toujours, j'imagine, euh, ça a eu un impact finalement très négatif sur... Euh, sur l'économie américaine, notamment dans une partie de son électorat, une partie importante. En effet, toujours dans un article que, qu'on peut retrouver dans le Courrier international, euh, un agriculteur du nom de John Boyd, euh, qui a 400 et quelques hectares de, de, de culture, de maïs, de soja, etc., dit qu'avec, qu'avec la guerre économique avec la Chine, le prix du soja a baissé de 50 ce qui est énorme. Et en plus de cela, euh, bah, le, l'agriculteur a perdu avec la Chine un de ses plus gros clients. Euh, et donc, pour lui, c'est une, euh, bah, cette guerre économique est un, c'est un véritable désastre. Et puis, euh, j'ai envie de finir par, euh, en disant que, enfin, euh, en citant un professeur d'économie, monsieur David Blench, Blench Flower, qui déclare que euh, aujourd'hui, aux États-Unis, les personnes situées euh, au, au plus bas de l'échelle sont devenues tellement euh, tellement vulnérables, euh, voilà, et que je pense que c'est ce qui résume bien euh, les quatre années de, du mandat de, de Monsieur Donald. Voilà.
4: C'est un 18 sur 20, hein, Monsieur Charini. Comment? Enfin, 18 sur 20, bravo pour cet exposé. Encore plus intéressant qu'un... <rire> que Baptiste Schumer se prend de TD. Euh... Incroyable.
1: Merci. Des, euh, des
0: réactions à tout ça de ouais, Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez de la gestion du Covid par Donald Trump. Vous en pensez quoi Vous pouvez me dire quoi sur, euh, sur sa politique Vous la trouvez comment enfin, bah, Elle est catastrophique. Dit, euh... Euh... Euh, bah, là, là, j'ai, j'ai vu un un reportage c'est dans l'air il n'y a pas longtemps qui, qui montrait les, qu'ils, étaient, ils ont, qu'ils étaient en Floride euh, à côté de, de, du Disneyland World. Et en fait, il y a eu 18 000 licenciés. Et ils montraient plein de familles qui avaient été licenciées. Et c'était bah, catastrophique leur situation parce que du jour au lendemain, en fait, ils se retrouvaient, des fois, c'était souvent euh, une personne qui travaillait dans le, dans le foyer ou deux personnes qui travaillaient à Disneyland. Et ils se sont retrouvés à deux. Euh, au chômage et donc ils passaient de, d'une, d'une grande maison euh, à un motel où ils étaient euh, assis dans une chambre et qu'ils euh, n'avaient aucune économie sur, sur le côté parce qu'ils avaient euh, deux voitures en, en, comment dire, en prêt euh, leur, leur maison en prêt et, euh, et du coup ils se retrouvaient euh, sur la paille et ça ça a été ça dans, pas qu'à Disneyland dans plein de, d'entreprises qui n'ont pas pu rouvrir euh, notamment dans, le, dans l'événementiel comme, comme on a en France et puis, comme on a vu enfin, à la télé, il y a plein de bourses alimentaires qui ont explosé où on voyait des gigantesques files d'attente en voiture aux banques alimentaires, ce qui est inhabituel quand on voit que... Enfin, illogique dans un pays qui est censé être la plus grande puissance et la plus riche. Euh,
1: moi, si je peux me permettre, je vais ajouter aussi que, en fait, Trump, scientifiquement parlant, bah, justement, il a je ne sais pas si c'est qu'il n'a pas confiance envers la communauté scientifique, mais en tout cas, il, il s'en défie totalement. Euh, le, l'exemple le plus frappant, c'est quand il a parlé euh, publiquement du fait que l'eau de Javel pourrait être ah ouais. un remède pour, pour le Covid-19. Et c'est quand même terrible. Et, et aussi, il a, il a quand même nommé à la tête de l'agence euh, de protection de l'environnement. Euh, donc, c'est plus trop en rapport avec le, le Covid, mais c'est toujours sur le côté. Il a une défiance à l'égard des scientifiques. Il a nommé à la tête de, de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis un climato-sceptique notoire. Donc, bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur euh, son côté. Euh, je m'en fous du côté scientifique. Je
4: pense que c'est surtout un problème d'ego. Parce que Trump, il a quand même la réputation d'être très, très fier, de se croire intouchable, et ça a notamment été la position des États-Unis pour plusieurs crises sanitaires, puisque bah, déjà, ils sont super loin géographiquement, surtout euh, de la Chine, et euh, il disait que peut-être, du fait de cet éloignement géographique, ils n'allaient pas être touchés, et je pense que ça a totalement desservi cette fierté et, et ce pouvoir de se dire euh, intouchable du fait de, de la politique d'immigration, etc., qui sont au final... Euh, mais pas si fiable que ça.
0: Puis euh, même, on a toujours senti que chez lui, il y avait une, un, un discours de, de défiance par rapport à toute autorité, que ce soit dans la fonction publique américaine ou euh, que ce soit euh, euh, justement là face aux scientifiques. On a remarqué qu'il y avait vraiment plusieurs soucis. Et euh, notamment, on peut se souvenir qu'il a été un des euh, soutiens majeurs pour ce qui a été de l'hydroxychloroquine, Ou justement, malgré le fait que le médicament euh, était de plus en plus critiqué. Euh, lui, il restait un des soutiens majeurs au niveau international en disant euh, « Ce médicament va sauver tout le monde, euh, je vais me soigner avec. » Et même quand il y a eu le Covid, euh, il a dit euh, « On peut survivre, c'est très bien. Euh, » Il a vraiment euh, quelque chose de... comme je disais, Déjà un truc par rapport à son ego d'essayer de montrer que c'est une personne qui est supérieure aux autres. Mais, euh, mais aussi dans le fait que euh, ce serait vraiment euh, le côté voilà, américain. Euh, au fond, euh, ce virus, euh, on peut le surpasser. Euh, euh, notre vie peut continuer. C'était une, de, une, une des lignes de mire pendant, pendant très longtemps. Euh, pas très longtemps, ça, ça a l'air en Corse, l'a encore, sa gestion de crise. Et, euh, et c'est ce qui a provoqué notamment beaucoup de problèmes là-bas. Quoi. Mm-hmm. Je
1: sais pas si personnes... et heureusement
0: que les, les, y a, c'est, un, c'est un État fédéral et que chaque État décide... De un peu euh, parce qu'il veut, mais dans, dans certains États, c'était eux qui décidaient euh, s'ils si confinaient ou pas. Et heureusement que les décisions n'étaient pas centrales pour euh, Trump parce que ça aurait été catastrophique. Il y a plein de moments où il voulait déconfiner alors que certains États étaient dans des situations euh, très limites.
1: Moi, je, je me rappelle que euh, nous, on s'est confiné donc le 23 mars, aux alentours, un truc comme ça. Et... Euh, on s'est confiné deux mois jusqu'en mai. Et au moment où on s'est confiné les États-Unis, ils se sont confinés à peu près, euh, je dirais, deux, trois semaines après. Quelque chose comme ça. Et je me rappelle quand nous, on parlait du déconfinement, Trump en parlait déjà. Et il annonçait, il voulait déconfiner les États-Unis le 4 mai. Donc, c'est-à-dire, euh, ça devait être quoi, hein même pas un mois et demi après que les États-Unis soient confinés. Enfin, c'est... Ça m'avait paru à ce moment-là juste et trouvé que tu te dis, mais il n'y a personne qui le conseille ou enfin, même, si, même s'il écoute rien, etc., ce n'est pas possible qu'il soit autant en roue libre.
0: Après, à cette époque, je pense qu'il y avait des enjeux différents parce que euh, ce qui se passait, c'est... c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que oui, peut-être les États-Unis ont, ont, ont pris des décisions de confiner tard, euh, par... même des décisions par rapport à la crise, mais euh, peut-être que la crise aussi est arrivée plus tard. Je veux dire, nous, on a eu un certain décalage, par exemple, avec l'Italie, où on s'est confiné beaucoup plus tard. Et même si on réfléchit, le virus, il arrivait dans certains pays, en Iran notamment, euh, quelques, quelques semaines, euh, voire mois avant nous. Et euh, c'est là notamment qu'on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'à euh, ce niveau-là, est-ce qu'on peut critiquer Trump ou est-ce que vraiment le virus est arrivé plus tard aux États-Unis et les conséquences sanitaires, du coup, ont dû être gérées peut-être un peu en décalage, comme nous, on a dû gérer des, des conséquences en décalage en tout cas.
4: Après, il y a des pays qui ont confiné tard et qui ont déconfiné euh, tôt et qui sont bien. Regarde au Royaume-Uni, ça va. Ouais.
1: Et on a en deux fois gueule, moins ouf.
4: de cas que nous, que vous. Alors, euh, je prends si des fois. dans
1: la
0: gueule, mais comme pas possible.
1: Ouais. Ah, bon, non, je
4: Boris, il assure. C'est le cousin de toi,
0: de toute façon. Niveau cheveux, oui, c'est vrai qu'il y a une petite ouais. ressemblance.
4: Il y a une, y a une
0: ensemble, c'est quand même. Ah, ouais, un peu, ouais. no. <rire> Je vous invite aussi à aller voir ces qui, qui veulent se marrer un peu. Le, le chef de l'extrême droite euh, en, en, euh, aux Pays-Bas et euh, Trump lui, Boris Johnson, c'est des blonds avec des jeux dans tous les sens. C'est on pourrait vraiment faire une sorte de, de triangle international euh, des fachos. C'est, 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 <rire> ça, c'est rigolo. Mais euh, j'ai plus son nom, j'ai plus son nom là, mais euh, ça c'est rigolo à regarder. Et euh, et moi, il Mais pas
4: facho, il... Boris n'abuse pas.
0: Les conservateurs.
4: Il fait des parodies de Love
0: Actuality bah. pour se faire élire. Voilà ce qu'il fait, ce monsieur. <rire> et c'est euh...
4: de la euh, c'est politique comme une autre. Je ne vois pas du tout euh, le problème.
0: Nous, euh, on fait des chansons en marche. quoi. Voilà, pas top. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est un, un autre point, par exemple, a donne à, à réflexion sur le bilan de Trump. C'est-à-dire que Trump a vraiment, sur son bilan, essayé de démonter tout ce qu'avait peut-être construit Biden, Biden, Obama. Et, euh, et le truc, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, on, même temps qu'on sait le gagnant on se pose la question de « est-ce que tout va revenir à l'ère Obama ?» Et euh, il semblerait, euh, au vu des, des premiers dires, que, par exemple, on entend depuis très longtemps, mais même durant le mandat de Trump, que, par exemple, ce qui se passe avec la Chine va continuer, c'est-à-dire que la guerre commerciale va continuer parce que, Là, là où Obama, peut-être, Obama c'était un professionnel de la communication, euh, où vraiment il avait une communication sur mesure. Là où peut-être Trump, justement, affirmait euh, tout ce qui était des débordements des États-Unis et tout, il affirmait à voix haute. Ce qui va peut-être faire la différence entre ce qui se passe euh, entre les deux. C'est-à-dire qu'on va peut-être revenir à un mode où la communication va devenir euh, très stricte. C'est-à-dire, les... c'est-à-dire que, par exemple, quand Donald Trump, quand il déclarait la guerre à la Chine, il en faisait vraiment une affaire. Et au niveau international, au moins, il disait, on l'assume. Alors que Obama, par exemple, sur beaucoup de points, euh, lorsqu'il y avait la confrontation, l'assumait moins, ou en tout cas, jouait plus sur de la communication publique. Et euh, il y a vraiment quelque chose, on se demande, par exemple, si euh, on sait que même le, le, ce qui était de la guerre commerciale va continuer, puisque même beaucoup de démocrates au, au Parlement le soutenaient. Et euh, à ce qui paraît, à ce qui paraît, euh, l'Europe ne serait pas non plus tirée d'affaires. On ne va pas non plus retru- retrouver une, une, une affiliation privilégiée avec les États-Unis puisqu'on continuerait euh, sur une certaine modalité actuelle.
4: Voilà. De manière générale, euh, déjà la France est en mauvaise position sur la scène internationale, mais la différence entre Obama et euh, Trump par rapport à la communication politique, c'est déjà Obama avait une très très bonne image et euh, il avouait plus ou moins publiquement ce qu'il fait on peut penser à ce qui s'est passé quand il a envoyé les, les troupes en Afghanistan il a essayé de rester discret et euh, au final ça lui a desservi mais sur la scène internationale ça ne s'est pas trop vu et tout le monde pense encore Obama était le meilleur président jusqu'ici alors oui, que oui, Trump justement. je pense que vraiment il, il s'en fout mais, mais très clairement enfin, euh, il sait ce qu'il a à faire pour lui oui, parce c'est euh...
0: un communicant aussi
4: Ouais.
0: Par rapport à, on sent qu'il y avait vraiment une communication qui était poussée dans les années Obama parce qu'il avait vraiment cette image du du président un peu parfait, euh, moderne, mmh, mmh, mmh. rigolo. Euh... Et on, on en parle quand même un petit peu de, de du fantôme Mélania quoi. Enfin, elle a été <rire> absente de, de, de son mandat. Enfin, quand on pense aux années euh, Obama et Michel ouais. qui était là oui, mais ouais. tout le temps qui faisait plein de programmes. Bah, autour de, de la santé, de l'obésité non, notamment, et la des droits Mélania, de l'homme. Euh, des droits de l'homme. On ne sait même pas ce qu'elle a fait, Mélania. Si elle a fait quelque chose, j'en ai très peu parlé. Pas, peut-être qu'elle a fait quelque chose, mais en tout cas, d'un point de vue de la France, où les médias n'ont pas du tout médiatisé, où les médias américains n'ont pas du tout médiatisé, ou alors elle n'a vraiment rien fait. Je, on peut se voir. Franchement, il faudrait voir ce qui se dit à, à, peut-être à l'intérieur du pays.
4: J'ai peu d'espoir.
0: <rire> Et moi, je me souviens que le seul truc que euh, justement, on entendait par les c'est tous les moments où vraiment, euh, t'avais Trump, euh, tu avais Trump, tu voyais qu'elle lui renvoyait sa main. Ouais, euh... c'est, c'est l'actualité ah. euh, tabloïde, en mode, euh, le, le couple va mal. Enfin, euh, à part ça, tu vois.
1: Euh, ah ouais. Ou les,
0: les, 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 comment dire les euh, les photomontages ou même des trucs vrais comme quoi Melania serait pas vraiment Melania ou des trucs comme ça par ça euh, c'est la seule fois où j'ai entendu parler
1: de bah, toute façon j'ai envie de dire que même même dans le cas où elle aurait été euh, parce que ça, ça se trouve on ne sait pas ça se trouve elle veut entreprendre des choses mais dans le cas où elle où elle entreprend rien mais où elle voudrait Trump prend tellement de place Ouais. Il a tellement un ego énorme que je, ça me paraît, je ne le vois pas euh, déléguer un peu de, de, son, de, de sa réussite à, à sa femme. Bah, Connaissant
4: avec... le caractère et puis sa vision sur le féminisme et les droits des femmes, je pense qu'elle a clairement, dès le début, été prévenue qu'elle allait être danser au, au rôle de, de femme potiche, un peu, qui euh, reste applaudi, soutient son mari, euh, et, et puis ne, ne dit rien d'autre, un peu comme... Euh, je vais faire une comparaison, mais Brigitte Macron, à côté, euh, ça peut être très comparable et très similaire. Il n'y a, a pas d'engagement pour les droits de l'homme, il n'y a, a pas cette vision de, de la femme sans son mari.
1: Oui, je suis d'accord. Juste une, une réaction vite fait, c'est, c'est vrai que même en France, les femmes, finalement, les femmes des, des présidents n'ont jamais été très… Enfin, ça, la première dame en France n'a jamais été vraiment sur le devant de la scène quoi, quand son mari était président, finalement. Donc, euh, c'est vrai que Michelle Obama, c'est vrai qu'elle a été vraiment… Elle a vraiment fait des choses, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle est vraiment capable, vraiment et vraiment l'envie etc. Puis je pense qu'il y avait sa popularité qui renforçait
0: ses actions quoi. Ouais. Sûr. Et la popularité de son mari. Et euh, même, euh, il me semble que une fois on en a entendu un peu parler, euh, c'était la fois où euh, il y avait eu je sais pas des, des familles euh, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique qui avaient été séparées et euh, à ce qui paraît elle aurait eu une, une euh, alors, il y aurait eu une sorte de truc, puisque, euh, genre, euh, elle se serait dit, mais c'est impossible qu'on fasse un truc comme ça, etc. Euh, et euh, où, en fait, les, les parents et les enfants étaient séparés, je sais plus, euh, à la frontière. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça a créé un gros scandale là-bas, au point que la politique migratoire avait dû être corrigée du jour au lendemain. Euh, il me semble qu'il y a eu, un moment, un événement comme ça. Après... Euh, <rire> Je vous avoue que je m'en... Alors, Ça m'amèterait de, de revoir le truc puisque avec tous les événements qu'il y a eu durant le président Trump, ça a été un peu dur de, de tout suivre tout le temps euh, jusqu'en France. quoi. Si personne ne veut continuer sur euh, le bilan des années Trump, euh, j'aimerais aborder maintenant euh, un petit peu la seconde partie avec notamment euh, ce qu'ont été euh, les, les primaires puisque cette année, il y a eu bon, une seule primaire puisque le candidat était tout désigné pour le parti républicain. Il s'agissait de, de Donald Trump. Et et donc, euh, c'est Mehdi qui a nous expliqué comment sont passées les primaires au niveau démocrate. Voilà. Donc, pour tous les les néophytes autour de ces présidentielles américaines, il faut savoir que la majorité des candidats sont désignés, comme l'a dit dit Elaine, par une une primaire. Donc, la primaire américaine est vraiment une institution chaque parti a sa propre primaire. Euh, donc sauf le président sortant euh, euh, s'il veut se représenter alors on, on, le parti organise quand même une primaire mais en général les candidats en face qui se présentent ou se font laminer ou sont très peu connus euh, donc là logiquement je vais plus parler uniquement donc, de la primaire démocrate parce que la républicaine il n'y avait aucun suspense ça a été déjà joué d'avance euh, donc un seul mot pour résumer les primaires américaines le bordel. Euh, les, les primaires américaines sont très dures à comprendre car que chaque État a ses propres règles. Euh, la primaire euh, américaine dure littéralement euh, des fois jusqu'à six mois avant de savoir qui est euh, le candidat. C'est un peu une petite euh, métaphore des présidentielles qu'on, qu'on vient d'avoir. Euh, donc je vais essayer d'expliquer simplement euh, comment fonctionne cette primaire avant de, de parler de la primaire américaine de cette année. Donc les, les primaires sont des élections indirectes et permettent euh, donc de choisir des délégués qui euh, sont choisis par les partis et qui après promettent euh, de soutenir un candidat à la présidentielle. Donc une fois euh, élus dans tous les états, l'ensemble de ces délégués se réunissent euh, lors d'une convention nationale. Donc là, de ce côté-là, ça a l'air assez simple, euh, sauf que deux cas de figure apparaissent euh, les primaires et les caucus. Euh, donc, euh, les partis peuvent choisir d'organiser euh, des primaires parce que son, euh, euh, elles sont financées par, par les états et du coup euh, c'est, bah, c'est moins cher financièrement donc elles sont privilégiées dans les trois quarts du pays et sinon les, les états aussi euh, peuvent euh, organiser donc, ou des primaires ouvertes qui sont accessibles à tous les électeurs ou des primaires fermées qui sont réservées aux militants mais il y a un processus archaïque Euh, Sans équivalent en France, c'est le caucus. Euh, Donc, le caucus, c'est un rassemblement euh, d'électeurs où les membres du parti vont choisir un candidat. C'est quelque chose d'assez bizarre. C'est des réunions qui peuvent avoir lieu dans des églises, dans des écoles, dans des mairies. Et euh, donc, lors de celles-ci, les les électeurs se réunissent par affinité de candidats, puis euh, votent publiquement. Donc, ces réunions durent souvent des heures à débattre et euh, et avec d'autres règles dont je vous ai parlé. Euh, Une fois les délégués élus dans chaque État, ils se réunissent avec les super délégués. Les super délégués représentent à peu près 15% de tous les délégués, et ce sont des personnalités célèbres qui sont choisies par le Parti démocrate. Euh, Ils se retrouvent tous dans une ville aux États-Unis, souvent en juin ou juillet, pour la convention du parti. Euh, Covid oblige cette année, la convention a été décalée de juillet à août. Euh, Elle a été presque entièrement digitalisée, très, très loin des conventions habituelles avec des milliers de partisans. J'en viens donc à la primaire démocrate de cette année. Il y a eu donc euh, tout de suite des candidats favoris, bien sûr, euh, pas Hillary Clinton, qui après son débâcle en, en 2016 n'a même pas envisagé une, une, une candidature, mais il y avait deux personnes qui étaient tout bonnement logiques à devenir candidat. Donc euh, Bernie Sanders, ancien rival euh, d'Hillary Clinton à la primaire démocrate de 2016 mais aussi Joe Biden, anci- euh, célèbre sénateur américain euh, du Delaware, mais euh, surtout ancien vice-président so Obama. Euh, il a perdu notamment à nombreuses reprises de la primaire démocrate. Donc la primaire a été vraiment riche en événements. Les sondages se sont envolés pour les uns ou pour les autres, euh, surtout avec le, la quinzaine de débats qui a été organisée par les chaînes américaines, qui ont été suivies en général par plus de 10 millions de personnes euh, voire 22 millions pour le, pour le premier donc euh, Joe Biden va rester longtemps en tête des sondages jusqu'à une euh, percée des candidats de l'aile gauche du Parti démocrate ça commencera par une, euh, une percée euh, d'Elizabeth Warren qui est milliardaire euh, mais qui avait pour euh, but principal de taxer Wall Street elle plaît surtout par son côté actif et entreprenant comparé à Joe Biden euh, et puis après, ce sera au tour de Bernie Sanders qui, euh, en décembre et, euh, et février, euh, entre décembre et février, sera propulsé comme favori parmi les sondages et les bookmakers. Euh, il plaît surtout aux jeunes, euh, même s'il est très âgé, il est aussi âgé que Joe Biden. Euh, il plaît surtout aux jeunes par un programme qui est très novateur, très à gauche, très progressiste sur, pour les États-Unis. Euh, et parmi ses soutiens, on retrouve la très célèbre Alexandria Ocasio-Cortez. Euh, qui est euh, vraiment euh, très célèbre euh, euh, aux États-Unis et même en France, euh, on en entend souvent parler. Euh, il propose dans son programme euh, le Green New Deal, un plan d'investissement de 16 300 milliards. Je répète bien, 16 300 milliards. Euh, c'est, c'est énorme, enfin, pour le, même pour les États-Unis, c'est, c'est fou pour totalement transformer les infrastructures américaines et révolutionner l'industrie énergétique. Euh, Bernie Sanders réussira à lever presque deux fois plus de fonds euh, pendant la primaire que Joe Biden, notamment à, grâce à de très nombreux petits donneurs. Le camp démocrate est assez divisé du point de vue écologique. Euh, au-delà de la, l'opposition contre Trump, parmi les favoris, le parti est donc clivé entre euh, Biden, Bloomberg et Beauty Gag. Euh, reconnu comme centriste et pragmatique. Et d'un autre côté, il y a Sanders et Warren qui sont plus identifiés euh, comme euh, bien plus à gauche et progressistes. En, pla- en parlant de Bloomberg, il fut le candidat surprise de la primaire. Il s'est déclaré assez tard et euh, donc euh, l'ancien milliardaire euh, de New York pensait être euh, le maire de New York, euh, pensait être à même euh, de pouvoir euh, battre Trump. Cependant, il a lancé sa campagne un peu tard et était peut-être en manque de popularité face aux Américains. Et il s'est vite retiré de la population, de la, de la compétition. Euh, mais il aura dépensé presque un milliard de dollars pour la campagne. Euh, je rappelle juste que Biden aura dépensé seulement 130 millions. Donc euh, Bloomberg aura dépensé énormément, euh, dix fois plus que Biden. Surtout en publicité, il a inondé toutes les chaînes américaines de sa candidature. Euh, la primaire démocrate que commence fortement bien pour euh, Bernie Sanders, qui gagne euh, les trois premiers États. Et c'est les cas tombe parce que Biden euh, va rafler la quasi-totalité de tous les États restants, notamment lors du déterminant Super Tuesday en mars, où 15 États votent le même jour pour la primaire. Euh, ce jour-là, c'est quasiment trois, tiers, trois quarts des, 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 des délégués qui sont, qui sont élus et c'est notamment avant ce Super Tuesday que de nombreux candidats, complètement rétamés face à la concurrence Biden-Sanders retirent leur candidature au profit de Joe Biden. C'est surtout pour faire barrage à Bernie Sanders qui pour beaucoup, au Parti démocrate a une ligne bien trop à gauche Et c'est finalement début avril que Sanders abandonne la course à la primaire en plein contexte de Covid, alors que de nombreuses primaires avaient été reportées. Et il laisse la place à Joe Biden. Au final, Joe Biden aura remporté la primaire démocrate avec plus de 56% des voix et presque 70% des délégués, contre seulement 27% des délégués pour Sanders. Donc voilà le petit résumé qui qui amène du coup jusqu'à euh, la convention démocrate qui a eu lieu euh, en, en août et euh, qui malheureusement sans aucun public a nommé Joe Biden euh, candidat. Merci beaucoup Mehdi euh, du de, 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 de souvenir mais en tout cas que j'ai de, des primaires démocrates qui se sont tenues donc dans, dans ce début d'année. Euh, on sentait que, par exemple, Joe Biden, Joe Biden y est allé après euh, des années à euh, avoir essayé justement d'être candidat en accompagnant, euh, en accompagnant justement, euh, en se disant, euh, j'ai peut-être ma chance cette fois-là. Et de autre côté, on, a, euh, on avait euh, Bernie Sanders qui, euh, lui, était un peu le candidat qui se répétait, qui était le du parti, qu'on sentait peut-être un peu plus, de plus en plus soutenu. Parce qu'il y a, la voix, il y a eu justement l'élection d'Alexandra Ocasio-Cortez et notamment de, de trois autres représentantes dont j'ai plus le nom à l'époque au mid 2018. Et cette année, du souvenir que j'en ai, il y avait beaucoup de. En tout cas, Sanders a emporté beaucoup les, les premiers États. Et après, la chute libre, je me souviens qu'à l'époque, tout le monde se tout le monde du parti démocrate se volatilisait autour, c'est-à-dire que on voyait petit à petit euh, euh, tous les autres candidats dire je renonce à la candidature, je soutiens Biden, je renonce à la candidature, je soutiens Biden et euh, Biden s'est retrouvé qui est un Biden c'est un et de l'établissement du parti démocrate qui est très intégré euh, dans son fonctionnement etc. alors que Sanders était plutôt un candidat indépendant et euh, comme on l'a dit, qui est euh, un socialiste américain, euh, dont, les, dont il affirme beaucoup ses idées et qui est plutôt soutenu par la jeunesse. Et euh, c'est sûrement ça qui a créé le décalage, c'est-à-dire que on a senti malgré tout que Sanders gagnait beaucoup de voix dans l'opinion populaire, et, mais qu'à côté, euh, les, peut-être le parti à l'époque et, euh, et sûrement une partie des délégués était encore assez majoritairement euh, pour, euh, pour Joe Biden. Et euh, On sent aussi qu'il y a eu une ambiance parce qu'entre temps, il y avait eu Black Lives Matter et euh, il y a eu les années Trump qui ont tout simplement euh, été des années très conservatrices et euh, qui a sûrement provoqué euh, peut-être un mouvement euh, de réaction euh, chez une base démocrate qui est le plus plus ouverte, plus socialiste et tout. Et peut-être que c'est ça aussi qui a provoqué à l'époque une certaine montée chez. euh, euh, On va dire parce qu'on sent sent qu'il y a eu un sentiment malgré tout euh, plus progressiste. Au point que, euh, Kamala Harris, la, la colistière de, 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 de Joe Biden, excusez-moi, euh, et on le sait très bien, est plutôt une, une personne qui est vue comme centriste, mais euh, qu'on, qu'on, qu'on savait, je, il me semble, de souvenir, être une, une personne qui a soutenu Sanders. Et quelque part, euh, et on, on s'évoque toujours à la question, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui va arriver là durant… Euh, le, 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 on va dire le gouvernement démocrate qui attend aux états unis est-ce que euh, justement cette extrême gauche qui a gagné du poids ces dernières années aux états unis en euh, extrême gauche, on va dire cette, ce volet plus social des, des démocrates va justement prendre du poids dans ce gouvernement-là ou est-ce qu'on va rester sur euh, un établissement démocrate c'est-à-dire euh, le haut du parti euh, qui a gouverné euh, déjà le pays durant le mandat Obama, etc. et rien que sur ça, il y a, y a plein de questions qui se posent Ouais, mais totalement. Euh, enfin, je pense que une des raisons, c'était que, que enfin, de la, de la chute de, de Sanders, c'était que quand même son programme est trop à gauche pour les États-Unis. Il y a vraiment, ils ont un problème quand même avec le socialisme. Euh, et euh, vu que ça a été un martèlement de, de même d'une partie des démocrates, hein, de dire que son programme était soci, socialiste, bah, les, les Américains, ça leur fait peur. Vraiment, le socialisme, ça leur, leur donne des boutons et du coup, euh, euh, voir un, une possibilité euh, de, de, de voir euh, un candidat euh, être président, enfin être président, surtout qu'en plus le candidat démocrate avait beaucoup de chances d'être élu face à Trump, euh, là c'était la primeur, peut-être le dé, la, pré, enfin, la vraie présidentielle euh, d'un certain côté. Euh, et du coup, euh, il y a tout de suite une réaction. Et à mon avis, euh, bon, je n'ai pas les statistiques, mais les, les primaires sont souvent plus. Euh, euh, enfin, les, les gens qui vont aux primaires sont souvent plus âgés, il euh, y, y a moins de jeunes, il y a plus forte participation euh, des, bah, des, des plus vieux. Et Sanders marchait chez les plus jeunes, et c'est pour ça qu'il y a eu vite euh, un échec de sa candidature. Oui, mais en plus, à l'époque. Euh... Euh, on sentait vraiment qu'il en fait, il était, on, on sent en fait que, euh, il y a une certaine, on va dire, problème avec, comme tu dis, euh, les Américains ont été élevés au marxisme, là-bas leur parti communiste a été, il faut le rappeler, dissous, euh, et euh, il y a une, on voit malgré tout que, euh, notamment chez la jeunesse qui peut-être se veut, qui n'a pas connu tout ça, peut-être pas le contexte de la guerre froide, peut-être pas. Euh, tout le contexte idéologique, notamment aussi des années Reagan euh, qui, qui est un ultralibéral euh, on, voit, on voit et on se, se pose la question euh, aussi, est-ce que le pays a changé Est-ce qu'il est en train de changer euh, Ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré tout, dans l'aile, on va dire, plus socialiste du parti, cette aile a grossi. Et s'est développé l'affirmement d'Ocasio-Cortez. On l'a vu à New York, mmh. euh, à l'échelle internationale, c'est quelque chose qui a marqué notamment en Occident. où on a vu, ça. en tout cas, l'Occident, on en a beaucoup parlé parce que euh, c'est comme euh, c'était une nouvelle euh, personne qui, qui s'affirmait, euh, une candidate qui venait, euh, qui, qui, qui venait, bon, je entre guillemets, du peuple, parce que je ne sais pas si je pourrais utiliser un autre mot que ça, mais euh, mais on va dire euh, qui, qui arrivait avec un vrai volet plus social, en disant euh, je vais vraiment représenter les gens de mon quartier face à un mec qui venait de l'établissement démocrate, qui était là depuis des années, qui était élu en boucle et tout. Euh, on sent que malgré tout, il y a eu, il y a eu une érosion. Euh, le, le parti tient, le parti est toujours aux mains de, de peut-être, euh, on sent ben, des gens qui, tout simplement de Biden, et des gens qui sont autour. Euh, et il y a notre de, de, de côté ça qui va émerger, et ça va poser des questions justement sur euh, la conduite de ce mandat démocrate, parce qu'on sent que quelque part, Biden aussi a dû faire des sacrifices pour... Euh, pour appuyer auprès de, de ces électeurs-là, de dire ben « Regardez, euh, aussi, je ne suis, je suis pas qu'un centriste, j'ai une voix euh, euh, qui est plus à gauche et euh, je vais essayer de, de, la, faire, de la faire appliquer
4: euh, ». Je suis totalement d'accord avec ce, que, ce qu'a dit Mehdi sur le fait que les Américains ont peur euh, du socialisme. Après, Bernie Sanders, il a quand même été euh, défini comme presque un communiste. Bon, là, je pense qu'on a un peu fort, mais. Euh... mais moi, je pense qu'il faisait, beaucoup, qu'il faisait peur à beaucoup de monde euh, aux États-Unis. Mais après, euh, Bernie Sanders, euh, non. Joe Biden, il y a quand même eu assez chaud aux fesses. Je pense que les démocrates, ils ont un peu regretté soi quand, on... enfin, quand il, y eu, il y a eu la découverte de tous les scandales autour de lui. Et je ne sais pas si. Au final, euh, bon, on va voir ce que ça donne dans le futur, mais je ne pense pas que ça été un, un très bon choix parce qu'à mon avis, au niveau de l'économie, il ne va, il va pas être bon. Et, euh, et en plus, euh, ouais, il est très âgé, donc euh, avoir ses à voir s'il survit à tout le monde. C'est un peu cliché, mais, euh, mais c'est un peu vrai. et euh, ouais, J'ai bien peur qu'au niveau de l'économie, il ne fasse pas grand-chose. Et, et je pense que. Sincèrement, Bernie Sanders aurait été peut-être un souffle nouveau malgré son âge pour, pour la politique américaine.
0: Pour moi, le, le, vraiment, le choix des Américains était complètement… Après, moi, je suis à gauche, donc voilà. Mais, mais enfin, quand, quand tu vois euh, Joe Biden, c'est incompréhensible le choix. Le, le gars est vieux, euh, il a l'air d'avoir aucune énergie… Euh, enfin, il y a des trucs pas nets, son comportement avec les, avec les femmes, euh, il est franchement limite, il y a plusieurs images qui ont circulé, notamment avec une, la femme d'un sénateur, on se demande ce qu'il fait, euh, enfin, il y a plein de choses, enfin, c'est pas Trump, mais vraiment il y a énormément de choses, quand tu le compares avec Sanders, tu te dis, bon, euh, le, le choix est, est vite fait, enfin, donc... Euh, vraiment enfin, c'était incompréhensible genre d'où je feras, parce que je suivais beaucoup les, les primaires du coup euh, au début et j'étais trop content de voir euh, Sanders euh, vraiment au, pro, enfin, au premier dans les sondages, dans plein d'états et, euh, et, et premier euh, pour les bookmakers et, et final euh, voilà, mais donc ouais, choix incompréhensible pour moi, mais qui s'explique du coup par la pression du parti quoi. aussi
4: si je peux rebondir par rapport à ce que tu as dit, euh, par rapport au tout, à tous les scandales, moi, je, passais, je pensais vraiment qu'il allait passer à la trappe, parce qu'une semaine avant les élections, bizarrement, ils ont trouvé euh, du contenu pédophile dans l'ordinateur de son fils, de son mmh. dernier fils. Du coup, je me suis dit, vas-y, les coups de grâce, Trump, il a tout préparé. Je me suis dit, ça va un peu faire comme euh, Fillon avec euh, toute l'affaire euh, judiciaire qui, ont, qui lui est tombée dessus juste avant les élections, et et j'étais persuadée à 97% qu'il n'allaient pas passer. Vraiment, c'est une surprise de voir qu'il est élu malgré tout. Et c'est un peu inquiétant aussi de se dire qu'ils ont élu un mec qui est quand même accusé de pédophilie, qui n'est pas très droit avec les, avec les femmes. Enfin, ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. Donc, euh, les Américains ne sont peut-être pas si intelligents qu'on le pense. <rire>
3: Dans tous les cas, il y avait, c'est un peu du, euh, 5, ça, du 48%, euh, 52%. Quoi. Et ce qui est terrible de base, c'est que les États-Unis, finalement, j'ai l'impression que c'est surtout bah, une, un peu une socialisation politique qu'ils ont, le fait que quelqu'un qui a une, comme Sanders, qui a des idées un peu plus à gauche que d'habitude, pour eux, ça ne rentre pas, ça pas du tout, c'est le communiste. Donc bon, finalement, euh, on a deux côtés, on a les républicain qui est euh, la droite de la droite et euh, les démocrates qui sont simplement la droite, quoi. Les unis c'est un pays de droite de base, en fait.
0: Je suis totalement d'accord, et Trump il s'en est même servi pour sa campagne, puisque pour Trump, accuser Biden d'être un socialiste, et j'ai vu des interviews ces derniers jours, et les partisans de Trump disaient qu'il ne voulait pas de socialisme, qu'il ne voulait pas de Biden, il s'en est vraiment servi, c'est un peu grâce à ça aussi qu'il a gagné, il a, il a fait peur à la population, et voilà, il s'en est servi, quoi. Surtout que, alors, déjà que Sanders est, est loin du socialisme et du communisme, euh, Biden est vraiment très, 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 très très loin <rire> du socialisme. Vraiment, euh, si on peut le, le, placer, le, le placer sur l'échec politique, je pense qu'il est euh, au, au, à la droite ou au centre-droit euh, en France. Quoi.
2: Bah, moi, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, je vais être honnête, je n'ai pas trop suivi les primaires ou tout ça, tout ça. Je... Je me suis juste intéressée au vote final et moi, il y a juste un truc que je ne comprends pas et je pense que beaucoup de Français ne comprennent pas non plus. Pourquoi ça a pris autant de temps Parce que je comprends bien votre par correspondance et tout, il n'y a, a pas de souci. Mais de là à ce qu'un État, un pauvre État, genre, je ne sais pas, le Nevada, tout le monde s'en fout, quoi, enfin, je ne sais pas, ils sont 60 000 et ça prend trois jours de dépouillage. Mais j'ai... vraiment, je... ils ne savent pas ouvrir une enveloppe. Enfin, ils sont deux dans les bureaux. Je... Ce pas possible. Enfin, moi, ça me... Pour moi, c'est marketing. Hein. Je suis désolée. Mais... mais non, mais c'est vrai. Enfin, je ne comprends pas. Là, j'en viens au stade où vraiment, je me dis, ils font exprès. Ils font exprès pour faire durer dans le temps, pour faire un peu euh, la mode genre dans les journaux internationaux. Enfin, je ne comprends pas. Parce que franchement, c'est n'est pas normal. Donc, franchement, si vous avez des réponses, ça m'intéresse vraiment. Hein, parce que je me demande. Euh... c'est de l'incompétence ou c'est je je sais pas
3: si vous aussi vous êtes du Nevada dites nous ce que vous avez pensé de cette élection (rire) qu'est-ce qui s'est passé chez vous
2: non mais voilà après s'il y a un truc dont je voulais euh, parler aussi c'est la vice-présidente Kamala Harris genre elle a l'air grave bien enfin pour l'instant mais de ce que j'ai vu d'elle je la trouve super cool et apparemment elle est plus euh, de gauche que lui enfin elle est plus euh, démocrate que Biden et euh... ouais non elle a l'air super cool et tout alors si vous si vous savez euh, bah, ça m'intéresse ça parce euh, que tu, tu l'as, l'as vu
0: euh, tu dis ça parce que tu l'as vu danser sur Twitter
2: ouais aussi ouais <rire> <rire> non mais vraiment moi je m'arrête je m'arrête pas à la première idée mais j'ai, j'ai rien vu de négatif sur elle genre de trucs horribles qu'elle avait fait que, d'idées horribles qu'elle aurait présenté ou quoi j'ai vu que des trucs pour l'instant qui semblent globalement de gauche donc pour l'instant il n'y a rien à signaler, mais si vous avez des, des idées plus poussées, enfin, des trucs plus poussés sur elle et tout, ça m'intéresse parce qu'elle a l'air grave cool. Pour une euh, fois une
1: euh, fois même, moi, je n'ai rien de particulier à dire sur elle, mais pour revenir sur le, sur le vote et le dépouillement, mmh. je suis euh, à peu près certain, je crois, qu'en fait, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Tu ne peux pas... C'est pas possible de juste dépouiller les bulletins comme ça et de donner les les résultats comme ça, etc. Ça ça marche. Déjà, je sais pas comment ça marche vraiment en France, mais aux États-Unis, il doit vraiment tout revérifier, etc. Ça doit être très checké. C'est très, très encadré. Il y a énormément de procédures. Du coup, ça prend encore plus de temps. Et puis, en plus, comme c'est arrivé dans le Wisconsin, euh, quand quand tu n'as plus d'encre, quand ta machine euh...
2: <rire> non mais voilà. c'est des dé- je, je suis désolée délignes, mais tu non. sais que tu peux avoir des bulletins à imprimer
1: oui je mais pas, c'est, ça, euh... Alors, c'est,
2: c'est... c'est quand même le minimum enfin enfin bref moi je comprends pas
1: oui, mais est-ce, est-ce que ce n'est pas mieux de privilégier le temps histoire d'être bien sûr d'avoir compté tous les bulletins, au pire de les recompter, etc. Parce que de toute façon, bah, ils vont être recomptés sans doute, vu que c'est, c'est serré. Je pense que c'est pour ça. Et bon, ça agace certaines personnes. Bon, euh, un des là, candidats.
0: Ça, là, ça vient surtout de, 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 du vote par correspondance, du coup, qui a pris énormément de, de temps. Et, et en fait, dans certains États, euh, donc par exemple, il y a la Floride, on a eu les résultats dès la nuit, parce que en fait, c'est, c'est tout de suite. Enfin, l'exemple, il, il, il va être clair là du coup, parce que en fait, la, la, la Floride, on a eu les résultats dès la nuit. Pourquoi Parce que en fait, eux, ils ont commencé à dépouiller les votes par correspondance avant le, le, le jour du scrutin. Alors que bah, en Pennsylvanie ou dans d'autres États, euh, ils ont commencé à dépouiller après le, 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 le jour du, du scrutin. Et du coup, la Floride avait déjà quasiment dépouillé euh, une grande partie de, de ses euh, votes par correspondance, alors que la Pennsylvanie, quand elle avait terminé de dépouiller les votes sur place, devait commencer à déployer les votes par correspondance. C'est pour ça que ça, ça a pris énormément de temps. Et je pense que dans le Nevada, c'est pareil. Et en plus, le Nevada, à un moment, euh, ils ont eu des contestations, donc du coup, ils ont dû bloquer euh, le, le truc. Et du coup, pendant une journée, vraiment, on a eu plus de chiffres, quasiment. Euh, et au final, euh, le, le vote était trop serré. Et il y a une, une règle qui dit que quand le vote, il y a moins de 0,5 d'écart entre les deux candidats, il faut tout recompter. Du coup, ils ont du tout recompter. Euh, et ça a failli arriver dans un autre état aussi. Je ne sais plus. Donc voilà. C'est pour avoir une petite explication. Et pour Kalamaris, euh, euh, je sais qu'elle euh, reste quand même assez à droite. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, on est là sur CNews. Euh, mais euh, elle était donc, procureure générale en Californie et ses décisions n'étaient euh, pas les plus euh, les plus pro- progressistes ni les plus à gauche. Ah.
4: Super. Bah, je vais Malheureusement. Tout se dire par rapport à ça parce que justement en 2016 elle était très très proche de Bernie Sanders donc ah, euh, okay. Ouais, je pense que euh, elle est toutefois plus à gauche que, que Joe Biden c'est certain. Après ouais, ouais en effet, elle a pas L'air d'avoir eu trop de scandales, après on est à l'abri de rien. D'ailleurs, merci Caro pour son coup de gueule à propos du Nevada, c'était très intéressant. Euh, non, mais non, mais non. Du coup euh, Déjà, ça fait plaisir de voir une femme euh, en tant que première vice-présidente. Après, bon, qu'on ne ouais. se montre pas la vice-présidence, euh, à part euh, prendre la place du président quand celui-ci décède, ce qui va peut-être arriver avec Biden, nous ne savons pas.
0: Euh, <rire> C'est...
4: Enfin, elle a, vraiment... En vrai, elle n'a pas énormément de, de pouvoir. Hein. Enfin, euh, ouais, oui, ça... non,
1: non, c'est un rôle symbolique. Hein,
4: oui, ouais, ouais, très clairement. Hein.
1: Quand, tu, quand tu regardes euh, dans une série comme House of Cards, en général. Oh non, mecs... mais tu ne vas
4: pas comparer avec une série. Bon, oui. elle est très réaliste, d'accord.
1: Mais, euh... Les mecs qui sont vice-présidents à chaque fois, soit ils sont là, ils se disent bon, ok, l'autre, il va bientôt dégager, il va bientôt crever, donc je vais avoir ma place. Soit oui. il ne sert à rien. Voilà. Bah justement. Alors ils ont un peu
3: d'affluence. Hein. Souviens-toi d'Ichénez.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: C'est mais elle, problème. elle va peut-être servir. Du coup, vu que Joe Biden, il est grave vieux. Enfin, oui. c'est pas méchant, mais quand même. Enfin euh, voilà. Oui, c'est super vieux.
0: Moi, c'est mon c'est rêve hein, qu'il crève et que, que maladie se le remplace. C'est mon rêve qu'il crève. <rire> voilà.
2: <rire> non, mais pas qu'il crève, mais juste il chope le Covid. Tu vois, genre deux trois <rire> semaines.
4: Euh... Oh. <rire>
3: <rire> ah, des, tous les militants trompistes énervés
0: un peu de re- réanimation on va se faire arrêter par la
4: CIA dans une semaine on va rien comprendre non,
0: non mais c'est une blague content,
2: j'aurais,
4: j'aurais voté
0: pour lui aussi hein, si j'avais américain. c'est bien Caro parce qu'au moins les, les, les personnes dans les commentaires tu vois elles vont se déchaîner ça va nous faire remonter en tendance <rire> n'oubliez pas commenter sur Soundcloud mais il doit être trois peut-être mais voilà ça, ça va être bien. C'est déjà euh, ça. Pour ouais, répondre aussi, dans les États, euh, où, comme a dit Mehdi, c'est vraiment le vote à correspondance qui a pris du temps. C'est-à-dire que certains États ont, ont fait ça des jours en avance. Et puis, euh, c'est plein de petits problèmes techniques par-ci, par-là. Euh, un endroit où les impressions de bulletins sont mal faites, du coup, le, le carré du scanner était mal fixé. Un autre endroit, à, à plein d'autres endroits, il euh, faut se rendre compte que les services postaux ont été débordés. Entre-temps... Euh, il y a plein de choses qui ont, euh, qui, qui ont craché complètement c'est à dire que euh, les machines marchaient mal ou alors euh, dans, dans certains états comme le Nevada c'est deux tiers des votes par correspondance donc ouvrir les trucs, vérifier chaque signature si les personnes des fois changent de signature en, sur les 4 ans euh, entre, en tout cas en, au moins, entre le moment du recensement et ça donc c'est sûr que ça provoque euh, plein, de, plein de problèmes quoi. donc euh, on en arrive euh, à À ce moment où on se pose des. ou malgré tout, il y a eu des retards, mais c'est parce que le Covid a joué derrière tout ça et parce que certains États ont pris plus de décisions que d'autres. Et aussi, on peut se dire, dans certains États, les résultats ont été très serrés. Je veux dire, euh, la Californie, on sentait bien ce qui allait arriver et les résultats sont tombés extrêmement vite parce que, euh, tout simplement, euh, parmi les vôtres, c'était très acquis que tout à coup, euh, la majorité des voix allait être euh, dans l'échantillon pour euh, Joe Biden. Mais c'est incroyable de se dire que ça prend autant de temps. Par exemple, là, en Californie, euh, bon, ils sont 12 millions, mais... Euh, non, pas 12 millions, mais ils sont... Je crois qu'il y a 20, 20 millions de, à peu près 20 millions de, de, de votes, euh, et ils sont qu'à 64% de, du dépouillement. Enfin, c'est incroyable de se dire qu'on est sur euh, la plus grande puissance euh, du monde, et qu'on n'arrive pas à dépouiller... Euh, quelques bulletins, et que en face, si on veut prendre un autre exemple, en face, tu as le Brésil qui a peut-être 30 ou 40 millions de, d'électeurs en c'est, c'est moins. C'est important, mais si on compare, il y a quand même 110 millions de, de votants, le Brésil, mais deux ou trois heures pour avoir les résultats. Enfin, le, à la fin de la soirée, ils, ils savent qui est élu. Là, aux états unis on peut y mettre... Bah là, on a mis, on a mis 3, 3 ou 4 jours. C'est incroyable d'avoir un, un système qui est encore archaïque pour un, bah, le pays de la Silicon Valley. Et c'est dingue de se dire qu'il fonctionne avec le même système qu'au 19e siècle. Le collège électoral, il date du 19e siècle et il n'a pas changé. Mmh. Ouais, ils sont restés sur cette, sur cette idée-là. Et d'autant plus qu'il y a eu des problèmes... Euh... Là, il y, des, il y a eu le Covid, il y a eu des problèmes. On, on savait que pour certains endroits, ce serait lent. Quoi. Je veux dire, les dépouillements, les dépouillements et puis ensuite, ça, les recomptages de voix qui, euh, qui auraient pu avoir. Je crois qu'il y en a un qui se déroule en ce moment même en Géorgie. Euh, parce qu'il faut se rendre compte aussi que, on pourrait dire, l'élection est gagnée, mais euh, malgré tout, euh, il y a d'autres élections à côté, c'est-à-dire que le renouvellement du CN, d'une partie du Sénat et de la Chambre des représentants qui ont marqué cette élection. D'ailleurs, je ne sais même pas où, euh, pour ces deux événements, ça en est. Et euh, je pense qu'on en parlera un, un peu plus tard. Mais, euh, mais malgré tout, euh, c'est vrai qu'on se pose la question. C'est, c'est vraiment, les élections américaines, c'est vraiment des élections qui sont euh, assez particulières. Et euh, ce qui fait quelque part l'intérêt, c'est-à-dire que vos, les, c'est, euh, les, voir chaque État basculer et euh, tout à coup euh, voir les enjeux électoraux qui se dégagent derrière, euh, ça rend le truc passionnant. Et vraiment, euh, en plus, l'échelle américaine, et comme c'est une puissance majeure, euh, tout est appuyé vraiment dessus. Euh, où vraiment, à chaque minute, dès que tu vois un truc tomber, tu es en mode oula, est-ce que ça remet tout en cause quoi?
3: Non, mais du coup, euh, moi par contre, je voulais vite faire revenir sur euh, tout ce qui est euh, ouais, par rapport au vote, tout ça. Enfin, on en a parlé, hein, euh, Covid oblige, euh, c'est vrai que pas mal de enfin, y a eu beaucoup plus de votes par correspondance et souvent euh, c'était ouais, le plus souvent des, euh, des électeurs démocrates hein, qui. Euh, qui justement voulait prendre précaution dans un pas sur place. Par contre ouais ça peut être un très bon sujet à débat ça le les façons dont on pourrait éventuellement améliorer ce, ce système de vote aux États-Unis mm-hmm. parce que justement comme c'est la première puissance mondiale disons euh, un système comment dire des élections pareilles c'est, c'est un truc de balade hein, comment ça peut comment ça peut se dérouler
0: il ouais, y a vraiment un gros débat du coup, aux États-Unis depuis euh, des, des dizaines d'années sur modifier ou pas le collège électoral. Après, il euh, y, y a des avantages et des inconvénients. Des... L'avantage, ce serait que ce serait le vote populaire qui, qui gagnerait. Et, euh, et par exemple, en 2000, bah, ce serait Al Gore qui aurait gagné. Euh, en, en 2016, c'est Hillary Clinton qui aurait gagné. Et là, c'était Biden qui aurait gagné depuis longtemps. Mais, D'ailleurs, euh, Al Gore, euh... Biden...
3: oh, oh. D'ailleurs, Al Gore en parlait de, 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 de Trump qui... <rire> On me parlait d'autres hommes qui ont un petit peu chier tout ça par rapport à, au fait de recompter, etc. Mais il euh, y a aussi un bail là-dessus entre Bush et, et Al Gore.
0: Oui, ouais, Bush et Al Gore, euh, grand, grand problème euh, de, de, du coup, autour du collège électoral, du coup, parce que c'est à cause de ça qu'il que y a eu un, un, un gros, une grosse inquiétude autour des Américains. Pendant un mois, on n'a pas su qui allait devenir président. Où, en fait, au final, il n'y avait que 500 voix qui les départageaient en Floride. Et il y a eu de multiples et multiples recours, puis recomptage des votes en Floride. Et en fait, il faut savoir que la Floride euh, est très importante parce qu'elle donne un grand nombre euh, d'électeurs. Et et du coup, là, elle était complètement déterminante, en fait, sur sur cette présidentielle-là. Et euh, en 2000, en fait, Bush, du coup, a été élu avec euh, 271. Euh, électeurs, donc juste un euh, grand électeur. Donc, avait juste un grand électeur en plus, et c'était la Floride qui déterminait tout. Donc, tu peux te dire, ça met dans des situations d'instabilité totale euh, euh, un, tout, tout un pays. Quoi. Donc, euh, après, sur l'avantage, c'est que les États-Unis, c'est un gigantesque pays. Et si on enlève le collège électoral, euh, la, la petite voix euh, du, euh, du paysan euh, qui sera... Euh, au fond d'un état rural, et eh ben il, il, il comptera très peu face euh, à, à, à tous les, les voix de tous les gens qui sont dans les, dans les états urbains qui deviennent de plus en plus grands. Et, ouais.
2: et euh, moi, je voulais aussi parler d'un autre sujet, donc, par rapport au, toujours par rapport aux élections. Euh, le taux d'abstention, il était ultra bas aussi cette année par rapport euh, aux autres années, en fait, par rapport à 2016, déjà. Et je crois que c'est genre... Le, l'année où il y a eu le plus de votants depuis, euh, depuis peut-être 50 ans, entre nos gens-là. Parce qu'en fait, les gens ils ont tellement été traumatisés par le mandat de Trump que toutes les personnes qui, de base, euh, s'abstenaient ou ne voulaient pas voter ou qui n'avaient pas voté en 2016, bah là, ils sont directement, enfin, ils sont allés voter beaucoup plus qu'avant. Je crois que, 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 avant, en fait. que euh, Joe Biden, euh, ça a été euh, le président qui a, recueilli les, qui a recueilli le plus de voix euh, depuis ultra longtemps aussi. En fait, il ben, y a beaucoup plus de gens qui ont voté pour lui que, euh, pour, euh, que pour Trump, par exemple, même en 2016 ou dans les années précédentes. Parce qu'en fait, ben, les gens, ils ne ils voulaient pas du tout que ce soit Trump qui passait, ce qui peut se comprendre, bizarrement. Mais du coup, euh, ben ouais, je trouve ça cool. Que déjà, c'est rare en plus de voir un taux d'abstention baisser. Normalement, c'est un taux qui, justement, qui est maintenu globalement au fil des années, voire qui a tendance à augmenter. Et donc là, le fait qu'il baisse, je trouve que c'est vraiment un super point, parce que ça montre que les gens, ils se sont vraiment conscientisés par rapport à ça, et qu'ils étaient alarmés par rapport à la situation de Donald Trump. Et euh, je trouve aussi que, du coup, y a, ça fait un décalage un peu qu'on voit dans les médias, quand, notamment quand on interroge des, 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 des supports, des personnes qui sont pro-Trump et tout, ils sont complètement, désolé, hein, mais ils sont complètement cons, quoi. Enfin, vraiment, c'est des débiles, des deux de cuits. Et en fait, bah, c'est, c'est quand même, c'est, globalement, c'est une minorité de la population. donc ça va... Enfin, une minorité de la population aux états unis Du coup, pas une minorité. Une minorité, ils ont quand même été euh, pas mal à voter pour lui. Mais bon, voilà, je me comprends. Mais du coup, voilà, je trouvais ça quand même cool que beaucoup de personnes aient voté et se soient mobilisés. Et c'est aussi pour ça, je pense, que le dépouillage a été plus long parce qu'ils ont dû avoir plus de votes par correspondance aussi, du coup. Je
0: pense. Mmh.
3: Barrée, La, distance, euh... La distance des zones t'inquiète. Hein. En France, c'est toujours en augmentation. <rire>
0: ouais, bah ouais, voilà. Mais, mais ce qui fait aussi la différence entre les États-Unis, c'est que nous, en France, le vote est là un jour férié. Alors, que, pas un jour férié, mais le dimanche, peu de gens travaillent. Alors que, justement, euh, aux États-Unis, c'est un mardi, donc un jour où les gens travaillent. Et il faut se rendre compte aussi que euh, ce, qui ce qui se passe généralement, c'est que là, là aux États-Unis, euh, en France, vraiment, l'abstention fait qu'on a une sorte de, de dégoût à la politique. Aux États-Unis, au contraire, on vote. On massivement parce que là, là, il y a une question de ces élections, c'est-à-dire est-ce que c'était vraiment Biden contre Trump ou est-ce que c'était plutôt une élection qui était là pour ou contre Trump Et euh, ça fait vraiment toute une différence dans ce qui était scruté en fait, parce que Biden, je veux dire, quand Donald Trump l'appelle sleepy Joe, euh, vraiment, euh, c'est pas quelqu'un qui peut-être comme Hillary Clinton avait une sorte de, de d'immense charisme euh, sur la scène électorale, sur la scène médiatique. Euh, il y a vraiment une sorte de, de truc bizarre à côté C'est-à-dire qu'on sentait que Biden survolait l'élection Mais on ne sentait pas non plus de grande euh, vigueur Bon après il y a eu le Covid Donc a, on n'a pas vu non plus des, des foules en yes, en public et tout euh, Mais on n'a pas vu non plus un candidat qui semblait hyper motivé Et au contraire, très calme Si on peut le dire, il a été très calme Même là durant ces dernières soirées électorales Mais, euh, mais euh, ça n'a pas non plus quelqu'un qui, euh, qui parle énormément Et qui a peut-être un, un certain charisme
1: Vas-y, Alex. Bah, non, mais pour moi, c'est simple. En fait, ça se résume à une chose. C'est... L- les gens, la majorité, n'ont pas voté pour, Vi- pour Biden. Ils ont voté contre Trump, comme en France. Euh... On peut estimer qu'une certaine partie de la population a voté pour Macron, pour, faire, pour contrer Marine Le Pen plutôt que pour élire Macron en lui-même. Quoi. Et... Oui, du coup, ça fait que bon, il se retrouvent avec un président. Euh, bon, ils ont voté pour lui, mais en même temps, sa légitimité, bah, il va falloir quand même qu'il a, il va falloir qu'il fasse des choses, quoi, parce que c'est pas parce que c'est pro... c'est pas parce que c'est l'un des présidents de l'histoire qui a recueilli plus de votes que euh, sa tâche va être plus simple, que tout le monde va être derrière lui, etc. Justement, à mon avis, à mon avis, il va devoir montrer beaucoup de choses pour ne pas décevoir et pour montrer qu'on peut faire quand même beaucoup mieux que Trump, notamment. Enfin, voilà. Ouais. OK. okay.
0: Euh... Frédéric
3: ben, Oui, ben justement, Alex a raison quand il disait que Biden a des choses à prouver parce que... C'est vrai qu'il est resté très silencieux pendant cette campagne et euh, comme Eddie en parlait tout à l'heure par rapport aux primaires, il n'a pas dépensé non plus énormément, enfin énormément, il n'a pas dépensé euh, dans sa campagne autant que d'autres candidats qui ont lâché des millions, euh, des milliards. Euh, et du coup, euh, il a surtout, je pense, profité du fait que Trump disait tout n'importe quoi par rapport euh, à la crise sanitaire, mais aussi aux crises sociales hein, qu'il y avait euh, entre-temps. Hein, je, on n'a pas trop euh, parlé de, du moment de la Black Lives Matter », mais tu avais euh, Trump qui euh, était extrêmement polémique là-dessus. Et je lui que Biden reste à côté et dise, bah Non, je suis pas d'accord avec lui. Euh, moi, je vais euh, supporter l'inverse. » Et voilà, sans trop parler, et ben il sait que ben, il va s'enfoncer de son côté et lui récolter plus de votes. Et voilà, enfin... Et du... Ce qui fait que du coup, il n'a pas en plus fait beaucoup de coms je pense. enfin Après, je n'ai pas en plus trop suivi, mais euh, je ne sais pas s'il y a eu une masse de coms là-dessus. Et du coup, maintenant, il va falloir qu'il, qu'il vraiment, il trouve des trucs.
0: Je pense qu'il y a l'aile gauche du, du parti qui l'attend un peu au tournant aussi. Mmh. Euh, parce qu'il euh, bah, y, y a quand même eu euh, un rapprochement entre Biden et Sanders cet été. Euh, ils ont voulu montrer un... un programme commun, etc., et je pense qu'il y a énormément d'électeurs de Sanders qui n'auraient jamais voulu voter pour Biden, euh, qui euh, que, que ce soit Biden ou Trump, c'est comme un peu euh, les. Je ne sais pas si le parallèle va être très bon et si je, je vais faire du Pascal Pro, mais euh, mais du coup c'est comme si le, les électeurs de Mélenchon face au Macron Le Pen. Il euh, y en a qui, qui vont qui vont vouloir. Euh, ni voter ni pour l'un ni pour l'autre et euh, faire cette alliance entre Biden et Sanders cet été euh, je pense que c'était euh, sous réserve que si Biden est élu l'aile euh, les, les gauche euh, du, du parti démocrate euh, puisse euh, quand même être bien au gouvernement et qu'une partie de, de leur programme soit, euh, soit bien repris dans, dans le programme de Biden voilà je pense qu'on a assez, euh, assez évoqué tous les aspects, en tout cas, qui avaient été des primaires démocrates et généralement du cadre euh, de, cette, de cette élection, c'est-à-dire euh, tous les enjeux qui avaient parcouru le, le vote aux États-Unis, que ce soit dans son, dans son système ou même là, dans ce contexte particulier qui a été cette année 2020 avec euh, le, le, le Covid. Euh, donc, on va passer à la chronique suivante maintenant, la chronique que nous a préparé Thomas avec une, une petite surprise à l'intérieur. Donc, euh, Thomas, je t'invite à prendre la parole et, euh, et enchaîner. Voilà, donc là, on a eu assez de débats sérieux maintenant. Je vous ai préparé un petit quiz pour qu'on s'amuse tout en apprenant des choses. Donc, il y a des questions euh, sur la politique américaine, sur les élections, mais aussi sur l'histoire des États-Unis, sur la géographie des États-Unis, etc. Donc, euh, je vais faire deux équipes. Donc, euh, faites comme vous voulez. Je ne sais pas si on fait Mundus euh, contre appel et... Je ne sais pas comment vous voulez. Il faut faire deux équipes. Je de au
4: débat, non. Est-ce qu'on peut juste faire un, un espèce de... Um, comment se les trucs en... Un disclaimer. Caro, est-ce que tu peux ne pas crier en disant les réponses
0: Oui, parce que Caro est <rire> très <de joueurs>, <rire> non, non 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 attention.
2: Non, non, non. Alors, je tiens à rétablir la vérité. Déjà, <rire> je ne crie pas. Et ensuite, disons que le thème n'est pas mon domaine d'aptitude premier. Donc, Bon.
0: Je propose qu'on lève la main pour répondre et c'est Thomas qui nous interroge. Ouais. ouais non, il ne va jamais m'interroger.
2: C'est de la triche.
1: Hein non, mais
4: tu sais, dans les participants, on peut voir qui a levé la main en premier si tu utilises si le truc.
0: Donc, du coup, on ne fait pas d'équipe, c'est chacun pour ça. Ah. Non
4: Non Non, non, je ne pourquoi... pas.
0: Si, moi, je suis pour les bon. équipes. Ouais, moi, Attends, je suis pour des équipes. y a des bonnes bah, idées d'équipe dans le chat en plus. Genre. Euh... Donc, bon, voilà, Caro, je... et Alex, vous avez mis les trois eux,
4: plus intelligents ensemble, mais vous êtes très oh, agiles, vous allez
0: perdre. Et déjà, il va falloir commencer à me respecter, vous me laissez parler, je suis le maître du jeu. Donc Zoé, tu un, un point en moins pour ton équipe déjà. Allez, comme <rire> disait, <dans> le précédent <rire> animateur, toi je te ban.
1: Un point en moins bon. pour <rire> moi.
0: Non, donc alors, on va commencer. Donc première question, euh, quel est l'âge cumulé des deux candidats, Donald Trump et Joe Biden Donc une réponse par équipe. Euh...
4: Quel âge Allez-y. Il nul en calcul.
0: L'âge cumulé entre Donald Trump et Joe Biden. Et avec quel âge,
4: toi Moi je connais les âges mais je suis nul en maths.
2: Attends, je ne suis pas sûr. Donald Trump il a. Oui 64. et pas, pas de
1: Google, pas de triche. Chut Vous me faites confiance, Médier Caro quoi. Oui. Ok. Vas-y Alex. Je dirais 152.
0: Et est-ce que notre équipe a un autre chiffre du coup, ouais, en fait, j'ai le même. Ouais, moi aussi. C'est-à-dire que moi, j'aurais dit 150 aussi.
4: Non.
0: Bon, bah c'est 151 ans, donc euh, personne n'a le point.
4: Ça, les euh, allez, vous Et donc,
0: euh, donc, donc, si on fait l'âge cumulé de tous les participants du podcast, on n'arrive même pas à l'âge de Donald Trump et Joe Biden combinés. Voilà. <rire> <rire> et donc, pour l'année non, droite, euh, c'est les... Il euh... y, y,
3: y a un 47 oui, parmi oui, nous, donc... Euh, tu comptes pas
0: l'âge de euh... Fred Oui, c'est vrai, fête, j'ai fête. De, fait. Non, donc pour l'anecdote, c'est, donc c'est, le, donc c'est les candidats républicains et démocrates les plus vieux de l'histoire. Et donc voilà, je voulais savoir euh, ce que vous en pensez, euh, si c'est un signe ou ce que ça vous évoque euh, de candidats aussi vieux pour l'élection. Si vous pouvez rebondir sur ça. Ou...
4: Ça sent le sapin.
3: Ça signifie un renouvellement urgent euh, des générations euh, à venir.
0: Et on n'a qu'à tout. regarder euh, aux, aux primaires euh, démocrates hein, les, les âges. Mmh. Des candidats qui avaient le plus d'attention de vote, c'était terrible. euh, C'était du coup euh, Biden, Trump et euh, Bloomberg. Euh, Bloomberg qui aussi euh, avait la euh, la 70 passée. euh, Vraiment, ça appelle un un renouveau euh, urgent, comme dit Fred.
4: Mais je pense qu'aux États-Unis, tu as une espèce de sacralisation de l'âge, comme si. L'âge amenait l'autorité ou la sagesse ou, l'ex- mm-hmm. ou l'expérience. Et je pense qu'ils ouais, ont vraiment cette tradition euh, aux États-Unis de se dire que, euh, que à part, tu ne peux pas euh, te présenter à partir d'un certain âge. Bon, il y a Kenny West, bien entendu, qui a défié euh, toute concurrence. Mais on a déjà on un peu cette tradition en France avant l'arrivée des M. 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 aussi.
3: Après, il était plutôt jeune. Hein.
0: Oh, oui, mais c'était comme 50 ans, dit.
1: Ans. Enfin, 60 ans.
0: C'est,
3: c'est jeune par rapport à la voilà, moyenne d'âge oui.
1: après dans, dans ce qu'on regardait les vidéos d'Arte euh, il y a justement euh, une jeune républicaine qui doit avoir 23 ans je crois qui est déjà extrêmement engagée, qui a lancé un mouvement euh, très très conservateur Turning Point et elle a l'air déjà lancée à fond dans le sur la scène politique, elle assiste au meeting, elle a fait des, des sortes de, de petits exposés de sa vie au meeting, elle est comme si elle se présentait déjà comme, comme une candidate potentielle, etc. Et donc, c'est une, une jeunesse, une jeunesse bon, qui enfin... a l'air à dangereuse, mais une jeunesse.
3: Non, mais le renouvellement se fait déjà un petit peu, enfin, t'as Ocasio-Cortez il commence à pas mal euh, avoir de réputation, ouais. donc, euh... Là, c'est ce que j'encourage vraiment, hein. Là, c'est une personne qui s'est bien parler, donc euh, bon,
0: on va et voir puis... ce que ça donne après et on peut quand même noter que la dernière élection a eu ces petites surprises pour des américains qui restent assez conservateurs comme l'élection euh, du coup du, de la première femme trans euh, au, au, à la chambre des représentants euh, une femme du coup vice-présidente quand même euh, et puis euh, la réélection du de l'intégralité du, du squad euh, qui était composé d'Alexandria ocasio cortez et trois autres femmes euh, qui, euh, qui étaient toutes euh, ou d'origine euh, enfin, ou, ou, origine des minorités où euh, bah, il y avait une femme musulmane qui c'est très rare de voir des femmes musulmanes voilées à la à la Chambre des représentants qui était euh, largement réélues et euh, moi, je voulais rebondir sur, Oui, euh, on parlait d'Ocasio Cortez, tout simplement. Euh, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, ce serait bien euh, qu'il euh, y en ait plein, euh, que ce soit elle qui se présente et tout. Euh, il, y avait, euh, il, y a même, il y a eu un candidat, euh, Beto O'Rourke. Beto O'Rourke, c'était le candidat en 2018 au sénatorial du Texas. Le, c'est, en fait, le Texas en 2008 a failli basculer euh, avec des sénateurs, de, sénateurs démocrates, et euh, ça faisait très longtemps. Mais euh, c'est le, le sénateur actuel républicain qui a gagné. Et euh, il, faut, il faut, faut, faut savoir que, euh, du coup, en fait, euh, même de ce, de ce que j'ai compris sur ce qu'il disait de Beto O'Rourke ou même docasio Cortés, c'est qu'il euh, y a un sentiment qu'ils ne sont, sont pas encore mûrs, en fait, pour la vie politique américaine. Qu'ils ont besoin de plus d'expérience, p- euh, peut-être plus de victoires t- euh, de, victoire, de s'imposer encore un peu plus sur la vie politique pour pouvoir prétendre ensuite euh, se lancer dans des enjeux qui sont plus... Même si on une grande ré... si commence commencent à acquérir une certaine réputation au niveau fédéral. Voilà. Voilà. Donc je vais enchaîner euh, donc avec la deuxième question. Donc ça va être une question de rapidité, mais s'il vous plaît ne criez pas. Donc quel est le nom du premier président de l'histoire des États-Unis Washington. Voilà. Donc je m'en doutais, que Fred allait bien répondre. Donc un point pour Fred. Et Fred, as un point bonus si tu me donnes l'année.
3: Euh... Euh, attends, attends, euh, pff, au pire y si cette... je fais un pif. Si je fais un pif et que je réussis pas, est-ce que ça fait bon J'ai quand même mon point d'avant.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. T'as ton Pardon. point, mis.
3: On va faire un pif. Euh... 1762. Non. Ah, non. C'est terrible.
0: C'est en 1789. Ouais. Ah, je t'ai pas loin.
4: <rire> T'as, quand
0: même ton point. T'as quand même ton point. Tu rapportes un point à ton équipe. Donc là, pour la troisième question, je vais, je vais faire un grand tour de table et vous allez devoir chacun à votre tour, me citer un président des états unis Et donc, euh, le dernier qui reste en vie rapporte 5 points à son équipe. Ça marche Allez oh, putain. C'est bon, c'est bon. Donc, alors, Je vais déterminer l'ordre que je vois dans le chat. Donc, Louis-Adrien, tu commences. Un président, j'ai euh... la liste là. Ok, euh, 10 personnes. Ouais, Fred.
3: Euh, Grant.
0: Il dit Grant. Ouais, c'est bon. Mehdi euh,
1: Kennedy ouais. Alex euh, Buchanan Buchanan je sais pas comment ça se prononce
0: ouais, bonne réponse Zoé euh,
4: Reagan
1: ouais, Caro on <rire> t'as pas entendu Caro euh,
0: Caro <rire> Obama. Mais...
1: Oui, bien sûr, Obama. Donc
0: euh, LA à toi? On continue. Euh, Washington du coup. Oui. Euh, c'était Fred après. Ah oui, euh, Carter. Ouais. Midi. Euh, Biden. Ouais. Ouais, c'est <rire> officiel, <rire> officiel maintenant. donc ouais.
1: Euh, Alex. Bah euh... Nixon. Oui,
0: Zoé euh,
4: McKinley
0: <rire> Tu l'as inventé, ça, non
4: bah Alors là, non, c'est un vieux. Un très, très vieux, un des premiers.
0: Non, non, t'as... tu l'as inventé. Non, voilà. Zoé était dit. Ok, y en a...
4: allez, ça je va. Donc, euh... Arouette Trump
0: Non, ça a déjà été dit, je crois.
2: Ah, bah, je sais pas. <rire> T'es éliminé quand Lincoln Non, il a été dit ou pas Je sais
1: pas. Non, on l'a pas dit. Trump, Est-ce qu'on
2: a, a Lincoln
3: droit
0: à une seconde chance
1: Mais attendez, Trump, il a ouais. été dit Non, il n'a pas été dit, Trump. Mais eh ouais, je ah, crois oui, que Trump, Trump pas que été je dit je en vrai. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Oh, pardon. Bon. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Bon, on commence le troisième tour, alors LA, à toi. Ça va te euh, devenir compliqué. Truman
4: Oui. Ah je voulais le dire, ouais.
3: c'est bon. Je sais plus. Euh,
0: Ford. Vers quelle année, Fred, s'il te plaît Il que... Ouais, je trouve pas l'année. Euh...
3: C'était après Nixon. Oh, euh, après, je ne sais plus les dates, mais je sais que ça fait so- après Nixon.
0: 70, peut-être.
4: 1974.
0: Oui, c'est bon. Pardon, bon. enfin, je ne l'avais pas vu. Vas-y, Mehdi, à toi. Ah,
1: je ne pense euh... pas que vous allez tenir aussi longtemps. Euh... Euh...
0: Cleveland, je crois. Ouais, c'est bon. Euh, Alex <rire> Hum. Avec son PS. Roosevelt, on l'a dit Non. Il ne me semble pas. Bah, Roosevelt. Non, sinon. Roosevelt elle est éliminée, donc euh, Caro.
4: N'importe quoi. Rouge. Si, si c'est éliminé. Si, dit, dit, dé... ma...
0: oui. dit, ma... dit McKinley J'ai
4: dit McKinley, c'est un des premiers. Tu vérifies. Non,
0: Zoé, j'ai toute la liste. Non, j'ai toute la liste. Du premier au 46e, ouais. c'est tout à fait
4: on vérifiera ensemble après l'émission, mais euh, ils sont tous présents pour dire que tu m'as fait perdre au jeu exprès et que je pense que c'est de la jalousie. D'accord. Allez, on c'est m'a connaissance vas-y. exceptionnelle. Allez, Caro, à toi. Euh, Bouche
0: McKinley, a était élu président en 19... 1897.
1: Malheureusement, Zoé, tu restes éliminé.
4: <rire> c'est la dictature <rire> ah, oui. ah, ah. On Toi, se croirait en l'élégance de Monsieur Mouton, là, ça va te
1: pas. Te
0: non, mais j'ai 50 mots sous les yeux, j'ai, j'ai pas vu McKinley, pardon. C'est pas grave, Thomas. On <rire> oh, je sais plus. Bon, allez, vas-y, euh, je, je sais, sais même sais plus à qui, qui c'est, vous... là. T'as bah, qui, là
4: À moi.
1: C'est moi, là,
0: Vas-y, Zoé.
4: Eisenhower.
0: Oui, elle Alors, moi, je vais dire l'autre Roosevelt, parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu Théodore Roosevelt no. ou Franklin Roosevelt. Voilà. Eh oui, bah si,
1: c'est deux. Pas c'est deux. Plus, ouais. Bien sûr.
0: Okay. Allez,
3: Fred. Fred, il est mute. Qui, 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 qui c'est qui mute là <rire> Que je le blague. <rire> euh, John Quincy Adams, incarné par euh, Antonio Hutchins ouais. dans un Excellent ouais. film. Fred, il bon. met un tab
0: général deuxième comme deuxième ça <rire> <rire> C'est mon euh, sujet euh, pour Otsi, tu sais, histoire de bizarre trouve... là, en troisième.
1: C'est à Mehdi, non Oui, Mehdi.
0: Euh... On a dit Johnson Oui. Non, 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 on l'a pas dit. Oh. Non, on l'a pas dit. Bon, par contre, Zoé les... pour la triche, tu as moins un point et tu es éliminé du jeu, c'est bon.
1: Oui. Euh, ouais, <rire> je dis euh, Andrew Jackson. Andrew Jackson.
0: C'est bon. Caro, bon. bon. à toi.
2: Bah Du coup, Lincoln, vu que tout à l'heure j'avais dit Trump, ça compte
0: Ok, ça passe.
4: Ouais Bon, après, j'en ai plus.
1: Bon, elle a est... Et De moi, je, je suis
4: éliminée Oui. Euh,
1: oui, t'es éliminée.
4: Il y a vraiment du vrai. favoritisme. Au le au présentateur vrai. est nul à chier. <rire>
2: oh. Aïe, aïe, aïe.
0: Moi, j'aurais dit, dit, j'aurais dit W. Bush. L'autre, le fils.
4: C'est non, mais tu il, non, il y en a eu
0: deux. Il y en a eu mais deux. Ils oui, je sont père et fils. J'en peux rien, moi. J'en peux rien. J'ai oh. rien. Qu'est-ce que je dis Allez, Fred, c'est parti. Euh,
3: dit Woodrow Wilson.
0: Oh, le bâtard. Le bâtard, là, ah. il, de... <rire> il vient d'enlever un des, un des meilleurs. Yes. <rire> euh, Mehdi euh... Johnson, mais l'autre. Il y a Judge Adolfo. C'est de... quoi c'est le Je sais plus. Bon, bah t'es éliminé. D'accord. Non, en vrai, ils ont déjà été dit les deux. Il y a eu Andrew Johnson qui a déjà été dit et Linton Johnson qui a déjà été dit. Donc... Euh... Okay. Coup dur pour Désolé, Médic. <rire> euh... Il nous reste Alex. Vas-y.
1: Bill Clinton ça Il a été été. dit ça
2: Ah non, non, y a pas... non ça n'a pas été dit. Ah, c'est intelligent.
1: Pas bon bah,
0: puis les auditeurs rigoleront sur les yeux. Ouais.
1: Vas-y, Elaï, à toi.
0: Euh, Monroe. La fameuse doctrine Monroe. Dans l'an, c'est fait 19e, il me Début, en 1817. Ouais. 1817, ouais. <rire> Fred, à toi. Euh,
3: Hoover.
2: Oh, mais vous trichez. Non ah, ben
3: bah non, non, ça, c'est Fallout.
2: Mais comment ça Vous non, les connaissez Fallout. tous par cœur
0: à tous. On a tous. Je, pense, les je, pense, que je pense que c'est mon dernier, je pense. Alex, tu peux, tu peux répondre ou pas
1: Laisse-moi visualiser l'état du Mont Rushmore. Ah,
2: toi.
1: Ouais. <rire> 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 mais ça va, <mais> tu te rends.
0: <rire> bon après, si une question, une question légale.
1: Non, on a perdu, on est tous éliminés dans notre équipe. Yes.
0: Yes, 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 il y yes, avait
4: c'est... Carter en plus qu'on n'a pas dit.
0: Si, on l'a dit. Oh, dit. Ah, ah bon ouais. Mais on n'avait pas dit. Eisenhower, par contre. Si, si. Et ah, si ah, c'est, ouais, c'est moi l'a qui l'ai dit. Mais toi, on t'entend ouais, ah, ouais, veux, J'aurais, j'aurais ça, dû me euh... quelqu'un dire à chaque fois quelqu'un dit quelque chose pour voir. Mais... Ouais, ouais.
3: J'avais venti à l'idée. Est-ce qu'on avait dit Thomas Jefferson Ah
1: oui,
4: oui.
3: J'aurais été mort, du coup.
4: Anyway, nous avons gagné. On a gagné encore. La mauvaise foi de Thomas
0: je suis Encore là pour rappeler l'ordre. Thomas, tu une prochaine question lié, pour nous. Qu- Comment Ta prochaine question pour nous Oui. Alors, à votre avis, donc, si on prend l'ensemble des présidents américains, est-ce qu'il y a plus de républicains ou de démocrates Donc je veux une réponse par équipe. Soit il y a eu plus de républicains, soit il y a eu plus de démocrates dans l'histoire. Je Vas-y, allez pour ton équipe, hein, tu prends toute la responsabilité euh. ouais, je prends la responsabilité, au pire Zoé me tapera quand elle reviendra en France euh, Freud aussi d'ailleurs mais euh, moi je pense qu'il y a eu plus de présidents démocrates d'accord et l'autre équipe euh, républicains et ben, c'était les républicains il y, a eu, il y a eu 24 présidents républicains et 22 présidents démocrates donc sans Allez. compter Biden il y en a 23 pour les démocrates Allez. donc il y a toujours plus de républicains donc, Même encore coup, un point pour l'équipe de Mehdi. Désolé, voilà. je ferai ma montre de critique publique, j'écrirai un pavé de 400 pages pour m'excuser.
4: Bah, j'y compte bien, parce que là, je suis très déçu. En plus, j'avais la réponse.
0: Désolé, désolé.
3: Je pense c'est, c'est aussi républicain. Hein. Là, c'est du contre. Hein, mec.
4: Après, je suspecte Thomas d'avoir envoyé des réponses à son filleul. Hein. C'est très possible. <rire> c'est...
0: Et dé- oh, Trump dé-
2: sort dé- de
1: ce corps de c'est pense.
2: Pense. C'est vrai, Le c'est vrai.
0: complotisme...
2: Ouais, cette, cette
0: diffamation, c'est euh, inadmissible.
2: Oui.
0: <rire> <are> Alors, <rire> sur... Il y a eu un dab qui a été fait, oh. c'est honteux. Ouais. <rire> ah, j'ai, pas, j'ai pas entendu. Donc, depuis euh, la soirée électorale, combien de fois Donald Trump c'est... a-t-il utilisé le mot fraude dans son discours Dans ses discours ou dans ses tweets Oh putain, question dure.
2: Pour te donner un ordre ou le nombre exact. Parce
0: qu'est-ce 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 non, mais je, je... c'était une question totalement. Il euh, n'y a pas de réponse. Hein. Je n'ai pas compté ah. combien de fois il y a du mot fraude. Euh...
2: Ah bah, ah, au moins trente enfin, c'est triste comme ça c'est... j'aurais pu t'investir plus hein, ouais, ah, euh, travailler motivé
1: me faire perdre un point carreau
2: ah, pardon pardon
0: pardon moi, je, je vais essayer la responsabilité à mes deux partenaires pour ce coup-là bah non parce que du coup c'est pas une question quoi non, non c'était juste c'était une blague mais bon ça a pas trop marché mais c'est pas <rire>
3: la team premier degré
0: donc euh, question ah, suivante c'est... Love. Chaque équipe va devoir me donner une estimation. Quel est le nombre total de votants lors de cette élection Ah, euh, se je sais, je l'ai l'heure. Caro, tu réponds pour ton équipe Non, toi, attendez.
2: Je suis pas sûre, sûr, mais je crois savoir. Est-ce que je peux d'abord leur proposer le nombre que j'ai en tête et j'attends leur avis
0: Envoie-moi le message Imaginez. dans le chat en privé. Ouais, normalement, vous pouvez le faire. Comment en
2: privé. fait Ah, oui, si.
0: Zoé, vous avez une idée, vous, de votre côté
3: euh... Pas exactement. Je pense que je vais passer pour ce coup-là. Euh,
0: moi, j'ai peut-être un truc à tenter. Mais je ne suis pas sûr du tout. Euh, je pense qu'il y a eu... allez, euh, 150 millions de votes, on va dire.
4: J'ai Des participations, d'accord.
0: J'attends notre équipe. Je laisse le Caro annoncer par elle-même son chiffre.
2: T'es sûr, du coup
0: Allez, oui, <rire> oui, Caro. Je pense.
2: C'est 158 millions, je crois.
0: Donc, c'est le premier point marqué par l'équipe de Zoé Lay et Leï. Oh,
4: non. La le premier et, point, il a, on a C'est gagné pas le premier point, on a déjà gagné.
0: Et on a gagné et tout le ouais.
4: troisième on point. Ils l'ont dit à la télé
0: Donc, le nombre total de, de votants, donc c'est 146 438
1: 318. Ah! T'as ouais. ah, regardé quelle chaîne, Caro? La 2. INM. <rire>
2: non, la 2. Ils ont dit 158 millions de votants. Bah, ok, super.
4: C'est <rire> quoi, là? Regardez, c'est nul.
2: Non! Euh, j'aimerais, c'est nul. Lol.
0: On va faire une petite pause dans les questions et je vais vous poser une question. Enfin, on fait une pause dans le jeu, je vais vous poser une question. Quand on vous évoque les États-Unis, à quoi vous pensez C'est quoi l'image que vous avez en premier des États-Unis qui vous vient Vous pouvez parler chacun à votre tour comme vous voulez, mais la première chose à laquelle vous pensez. Vas-y, euh, Alex.
1: Moi, quand on parle des États-Unis, j'ai cette vidéo en tête où... Euh... Ou sur un fond de sur un fond musical criant America Fuck yeah euh, », il y a des images des États-Unis, des images magnifiques des États-Unis, euh, des hommes armés partout, des fusillades, des explosions, des un magnifique une magnifique vidéo YouTube ouais. que je conseille. Vas-y, euh, moi
4: Moi, je, je dirais surconsommation. Genre quand on dit États-Unis, je pense ouais. Aux burgers, à McDo, euh, aux vidéos du Black Friday où tout le monde se, se jette sur les vêtements et tout. Vraiment, ouais, pour moi, les, les États-Unis, c'est genre le, le trop, la surconsommation dans tout. Voilà.
0: Je, je demande oh euh, oh. Euh, ah. un, 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 une rectification euh, sur, ce, sur, sur la question précédente. Oh euh, J'ai regardé les chiffres, oh, mais j'y peux paraître. Ouais, vas-y, vas-y. Alors. Créé euh, de 158 millions euh, d'électeurs, euh, c'est prononcé cette année, contre 137 millions en 2016. Mais ça fait 130 millions. fois. C'est du podcast.
4: Oui, donc tu triché juste avant. C'est ce que tu veux Je
0: dire. Bah non, sinon j'aurais dit euh, le bon chiffre euh, directement.
4: Vous n'avez pas dit 158 millions Si Caro, elle a dit 158.
2: Oui, ouais. parce que ils l'ont dit à la télé ce, ce soir, j'ai regardé les infos, ils l'ont dit à la 2, c'est pour ça que je savais le nombre exact.
4: Ta justification est aussi bonne que celle au loup-garou.
1: à <rire> Mais quoi je, je, demande,
0: je, je demande le rapatriement du point de l'équipe de Zoé à notre équipe.
1: Comment ça, on, vous... a oh là là, on a on dit
4: genre... <rire> <rire> La représentante de l'équipe, il n'y a que moi qui prends.
0: Oui. Non, On va rester comme ça. Le jeu est fait comme ça. C'est <rire> tout. Quel drame! Oh là là. Non, 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 non. Alors là, c'est vraiment de la bon, triche. C'est inadmissible. Oh,
2: je donne des chiffres plus exacts que l'exactitude et on me l'enlève. Oh, vas-y,
0: je rajoute, un point, je rajoute ouais. un point à l'équipe de <rire> Caro. Je rajoute un point à l'équipe de Caro. C'est
2: bon.
4: Courage, Eveille, pour le montage.
3: Ouais. <rire>
0: Non mais ça sera dedans, vous inquiétez pas, voilà les auditeurs. Ouais, tu couperas la partie
3: plus... où ils ont corrigé et qu'ils ont mis le point à l'équipe <rire> de Ah non
0: non, non ouais, pas du doux. tout, ça on laissera pour qu'ils entendent que ils entendent l'organisation un peu quand même.
3: Bah moi du coup, euh, bah, je pense pas mal au Hollywood qui, euh, malgré tous les défauts qu'il y a dedans, hein, c'était euh, a mis au monde des très bons films qui critiquaient bien les US, notamment le premier Rambo. Oui, ils critiquaient bien l'implication des US au Vietnam, et après, ils ont tout déconné. Enfin, ils sont déconné comme jamais avec le 2. C'était de très bons trucs.
0: Vas-y, Et après, les états unis c'est aussi Hollywood. Mais euh, je sais pas pourquoi. Mais, genre, je sais pas. Quand je pense US, vraiment, euh, c'est New York qui vient. Je sais pas, genre... Euh, je trouve que c'est très imagé, les États-Unis, c'est soit des putains de grosses villes, euh, soit vraiment c'est des fins fonds de campagne euh, remplis de rednecks avec des vieilles bagnoles qui roulent pendant des kilomètres parce que tu n'as vraiment pas de ville pendant au moins, euh, je sais pas, deux heures. C'est des parties aussi très chiantes sur GeoGuessar, faut le dire. Fred pourra témoigner. Mmh. Vas-y, Karen. Euh,
2: moi, les États-Unis, ça m'évoque le clip de Rihanna American Oxygen. Et en fait, dans son clip, peu... il enfin, y a plein de références historiques aux états unis et tout. Et je l'avais étudié en cours. Et du coup, ça me rappelle trop ça, parce qu'on avait tout étudié, chaque élément, etc. etc., etc. Déjà, la chanson, je la kiffe. Il y a une queen. Mais du coup, bah, le clip il me fait penser à... Enfin, le clip me fait.. Quand on me dit Amérique, je pense directement au clip. Parce qu'en fait, il te montre le bon côté, le beau, le beau côté comme le mauvais.
0: Du coup, c'était cool. D'accord, d'accord. On a, on a fait le tour, c'est bon il <rire> y a moi aussi. Mais euh... Ah, merci Mehdi pour cette émission. <rire> Donc, Mehdi, je le banne puisque. Le Ça, le non, mais. mais euh, alors, oui, du coup, moi, les États-Unis, bah, c'est, bah, c'est la, le pays des, des droits de l'homme, de la liberté d'entreprendre, euh, de, du capitalisme. Euh, c'est vraiment des choses que, qui, qui sont très proches de mes valeurs. Ok, toi, tu as été payé. <rire> toi, tu okay. euh, veux y arracher le midi de l'émission. Là, ce niveau-là, c'est plus, c'est plus, on est plus objectif là, midi. Déjà qu'on n'était pas beaucoup. Je te demander de partir. Tu quittes l'aventure midi. La flamme s'éteint pour toi. C'est bien tout l'inverse. Euh, du coup, c'est un peu comme Zoé, c'est euh, la nourriture et, euh, et, et et du coup, ouais, j'ai un peu l'image des Américains, j'ai l'image de, des personnes très nationalistes, euh, les armes et l'obésité. C'est peut-être très 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 cliché. Mais c'est vraiment l'image que je viens, qui, enfin, qui vient directement moi. D'accord. Bon, on va repasser un peu aux questions, à la compétition. Donc, question de rapidité. À quelle date précise le président John Fitzgerald Kennedy a été assassiné
4: 1967, non
0: Non. Putain. 69 Non. 63
4: 4 Non. Bah,
1: 71
4: gars, 72 non.
0: À Cuba, 68, c'était ensuite... 1975. Oh, été... oh là là, la réponse, a, la réponse a déjà été dite en fait. J'ai pas rendu compte. C'était euh,
4: 1963. Ah, c'est pas ah non Non, c'est moi. Oh, c'est, c'est bon pour être
0: Non, ouais, Mais comme c'est, Zoé, comme c'est Zoé, on ne met pas de points. Merci. <rire> Zoé, c'est la meilleure. On lui met tous les points. Merci. Merci, merci. Tous. Alors. Quelle était la, particuli- la, part- la particularité pardon, de Joe Biden quand il était petit, un élément qui faisait qu'il n'avait pas, pas confiance en lui Il était déjà Euh oui. oui, oui, il était bègue. S- il était il s- Voilà. Fred a s- répondu s- c- en fait. C'est un point dit avant. Non, elle avait déjà dit la main. Arrêtez de tenter pas, c'est Fred Mais j'avais levé la main elle avait levé la main et elle attendait la réponse. Mais meuf, comment tu veux qu'on voit que Fred, il a levé la main, il a répondu direct Mais m'en fait, je m'en prie, c'est, c'est son problème c'est... Il a qu'à faire raise hand il... sur le chat Il dit question de rapidité <rire> Il dit question de rapidité. tu mais de mais je n'ai pas entendu
2: C'est dégueulasse bah, La prochaine fois, je crierai dans vos micros. Voilà, ça, c'est parce qu'on m'a dit de ne pas crier. Du coup je, ah, je bah, la où... note
0: Voilà, merci Caro. <rire> <rire>
2: Espèce de connard. Ah, je... Alors, on n'a pas tenu la fin, je ne de qu'elle dire. Merde
0: <rire> <rire> Thomas, donc, suivante. <tu rire> quelle est la date de la fête nationale américaine 4, ah juillet. Oui, 4 juillet, 4 juillet c'est Elay qui l'a dit en premier donc, faut... ça, voilà, Allez, bien bien, 4, 5. je sais pas où t'es Zoé mais pour moi t'es là ouais, ouais ça, c'est... ça, ça, ça fait 4-3, <rire> on reprend la tête hein. ouais, c'est ça, 4-3 pour Fred quand. Allez on se se Fred <rire> LA et Zoé contre Mehdi Alex et Caro. alors, question suivante, un peu de géographie donc, quelles sont les 5 plus grandes villes américaines donc, euh, une équipe me donne ces 5 villes, une équipe me donne ces 5 villes donc on va commencer par Zoé, L.A. et Fred, les cinq plus grandes villes américaines.
4: Euh... Alors, moi je suis de... gagné en géographie.
0: Déjà de New York. Hein. Ou de New York déjà. New York, c'est de... euh, San Francisco. Bah non, c'est... non mmh. San Francisco n'est pas dans les 5 grandes villes américaines. Non, mais pas, pas, pas dans le... Ah oh, merde. Mais si oh, c'est tu c'est lui donnes les réponses à nous, comment on va savoir Non, mais attends, c'est à, c'est à notre équipe, ils, se, ils ont dit une seule ville à vous. Ah ok, j'ai pas compris. Non, c'est pas grave. Oui, c'est à Mehdi. Mehdi euh, euh... Chicago. Non. Chicago, c'est dedans. Los Angeles. Los Angeles, c'est dedans. Euh... Seattle. Non. Donc, oh euh, donc, donc, c'est deux points pour l'équipe de Mehdi. Quoi C'était un point bah par oui. ville bah Oui. Oh, pas. Ah, Et donc, euh, les points euh, de Los Angeles. Et dans ce cas-là, ah oui, aurait... il aurait fallu qu'on propose cinq villes chacun pour être sûr et pour avoir le maximum de points. Parce que là, du coup, euh, juste, ils ont... ils ont continué sur nous. Quoi. Mais non, bon. j'ai pas monté York, J'ai, pas et là, bon. Bon. j'ai juste bon. monté Los Angeles. Et... Je vous ai mis un point à vous et deux points à l'autre équipe. Tu veux remettre en question quelque chose
1: Non, c'est totalement fait. <rire> c'est toi, Louis
0: Adrien. Je laisse faire, je, je laisse faire l'ai parce qu'il y a des choses... Il est pire que
4: Faustin, punaise. Ouais. Mais
0: non, mais là, c'est compliqué. Il y a tout le monde qui parle en même temps. Je comprends rien, en plus. c'est, c'est bon, Moi, c'est je pas pensais pas que ça. j'ai rendu 5 villes chacun et on comptait à la fin euh, le plus de villes qu'on a dit juste parce que sinon, on l'aurait dit Los Angeles après, quoi. C'est ouais, genre, c'est de vrai. Coupé. Bon, ben, on ouais, a, on a faire un, faire un point. On a un point.
2: Mais bref, là, on n'a pas dit les cinq villes plus grandes Du coup, c'est à vous de dire des villes.
0: Ouais voilà. Bon, du coup, il en reste deux. Donc, dites vos villes et celui qui trouve, il reste deux villes.
1: Euh... Vas-y, Alex. Atlanta
0: Non. LA Miami. Non. Zoé Non. Euh... Caro a levé la main. Fred a levé la main mais... Il a dit Phoenix là. Moi, 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 c'est moi, c'est
2: moi, c'est moi, c'est moi, moi, j'ai dit Phoenix.
0: Bon. Donc, Phoenix, donc un point pour l'équipe de Caro. Il reste une ville. Vas-y, Médi. Fred, il a levé la main. Fred, il a levé la main, Washi- mais. Euh, Washington C'est-t-il. Non, c'était pas Washington. Fred Fred. Ben, non, c'est pas Dallas. Alex
1: euh... Minneapolis.
0: Non, bon, je vais donner un indice. C'est au Texas.
1: Ah Austin
0: Allez, Non, 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 mais vous levez tous la main, donc allez-y, dites la ville. Euh, Houston. Ouais, c'est Houston, donc un point pour, euh, oui, pour l'équipe d'Alex. Donc, on a voilà, donc, combien ville, New York, Los Angeles, Chicago, Houston et Phoenix.
1: Ben, et oui, est-ce, si que, les... est-ce que tu, tu levais la main, là Oui, oui, il bah... a levé la main pour un petit temps en fait, sur le truc,
0: mais genre vraiment.
3: En fait, j'avais mis le truc, lever <rire> la main pour vous tester <rire> en mode, vous avez vu ce que ça moi, fait pour vous montrer qu'en tous les cas, je n'aurais pas pu lever la main lorsque j'ai dit ma réponse tout à l'heure.
0: On est sur Zoé, il Fred a seul de lui part lui dans dans sa caméra. C'est pour ça. sociale.
3: Attends, moi qui aimera, je fais des doigts, tout ça, tu n'imagines pas. <rire> je ne suis pas très content. Zoé
1: aussi, aussi
0: faire faire Du coup, on a combien, combien Donc, il y a 7 points pour l'équipe de Mehdi et 5 pour l'équipe de Zoé. C'est totalement euh, impartial. Donc, question suivante. Donc, le, dra- le drapeau américain est composé de 50 étoiles qui symbolisaient 50 états et de 13 bandes. Est-ce que vous savez à quoi correspondent les bandes sur le drapeau américain Les 13 bandes. Vas-y, LA. C'est les 13 états de base des États-Unis qui étaient les états de base de la côte Est, là où est- c'était les 13 colonies en fait, là où c'était, c'était installé. Voilà, les c'est Anglais. Ça, donc c'est, Voilà, c'était les 13 colonies fondatrices des États-Unis, donc de l'Empire britannique. Et donc, ils ont réclamé leur indépendance et il y a eu la guerre d'indépendance. Voilà.
1: Alors, est-ce oh, qu'il me reste réussi, des questions hein.
0: Oui, oui bah, je sais, Mehdi, je sais que tu sais tout. <rire> à l'heure actuelle et de façon officielle, sur les 50 États, combien sont rapportés par les républicains euh... Un nombre, euh, un par équipe, encore une fois. Euh...
3: Enfin, après moi, c'était euh, aux dernières nouvelles qui dataient d'hier et euh, j'avais 23 États.
1: Euh, donc, euh,
0: L'équipe d'Alex a un autre chiffre ou...
1: euh... J'aurais dit... Si on compte la Géorgie, 24, sinon 23.
0: Non, mais là, je compte les résultats officiels. Il euh, pas de ouais. recomptage, les résultats officiels. 23. Ouais, bah, c'est ça, c'était 23. Donc, un point pour les deux équipes. Je... Euh, quel, quel était le nom du vice-président de Donald Trump question de rapidité, allez-y.
1: Vice-président de Voilà, donc c'est Mehdi qui l'a dit en premier. C'est Mehdi. Je,
0: reconnais. je reconnais. Bon, allez, s'il vous que Peut-être <rire> un retard c'est pour ça. Euh, donc, on a dit p- tout à l'heure que George Washington était le premier président de l'histoire des États-Unis. Joe Biden, c'est le 46e. 46e. 46ème, donc un point pour Alex. C'est Alex qui était le plus vite.
4: En vrai, c'était moi, c'est juste que je n'avais pas activé mon micro.
0: Ah bah, dommage.
1: Micro, dommage, try again.
4: <rire> Fuck you, tu comprends aussi
1: Yes, I totally understand.
4: Oh, l'anglais est mauvais.
0: Bon, question un peu compliquée. De quelle année date la Constitution des États-Unis
4: 1775.
0: Euh, je suis vrai. Bon, c'est, la ré... c'est ta réponse
4: Allez, tu me suis ou... Je ne
0: suis pas sûre. J'hésite entre mes deux... 76, plus, ou
4: non. Oui, 76. Je valide ouais, 76, ouais, ouais, la 76.
0: Et donc, pour l'autre équipe, l'équipe de Mehdi, Alex, vous tu répondre. 1788. Bon. C'est... Vous avez... Il n'y en a aucun qui a la bonne réponse, mais c'est 1787, donc Mehdi est à une année, donc je donne le point à, à Mehdi encore une fois.
1: Let's go
0: <rire> Bon, bah, j'ai, plus... j'ai plus trop de questions, j'ai fait le tour. Donc, les résultats. Donc, <rire> les grands vainqueurs, <rire> les grands vainqueurs <rire> dans l'histoire des états unis sont Mehdi... Alex et Caro, avec 11 points. Votre 7 points pour les équipes de l'Elie et Fred. Moi, je reproche Qu'est-ce sont <rire> les grands champions. On peut-être On a une moins bonne bande passante, je tiens à dire. Voilà. <rire> pas les servi à moi. Parce que ma réponse, je l'ai faite avant. Je l'ai entendu
4: avant. <rire> Pareil.
0: Non, non, non. Non. Écoutez, je, je comprends très bien ce qui se passe. Il y a des gens qui ont On a gagné.
1: Let's go. Félicitations, et j'ai une question à poser à Caro.
4: Oh non Finaise.
1: D'un point de vue psychologique, ouais. comment est-ce que tu décrirais l'attitude de notre cher ex-45e président des États-Unis, Donald Trump euh,
0: Psychologique et non scientifique.
1: <rire> <Voilà>. <rire> oh.
2: <coughs> non, en vrai, je... Je ne pourrais pas répondre euh, précisément, parce que qu'il est, il est, il est tellement imprévisible. En fait, c'est une personne qui a l'impression d'être intelligente, mais qui est profondément débile. Mais vraiment, il n'est pas intelligent, il, il est con. Quoi. Enfin, dés- désolé, mais c'est, c'est vrai, il, les décisions qu'il prend, il ne réfléchit pas, il peut pas. Il y a des reportages sur lui qui ont montré qu'il pouvait pas travailler, qu'il n'était pas très efficace dans une une journée, il peut pas travailler de plus de cinq heures par jour. Enfin, il y a plein de choses qui montrent que clairement il n'y a pas un puits euh, très élevé quoi. Et euh, d'un point de vue psychologique, ben, vraiment il... il est instable en fait. C'est que ses décisions, il les prend sur un coup de tête, il réfléchit pas. Il, il a décidé quelque chose, il reste buté dessus. Et euh... non, je... je franchement, pour moi il y a un problème. Mais bon, s'il vit bien comme ça, tant mieux pour lui. Hein, mais...
0: Pour, pour une, 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 comment dire, une analyse, euh, ma mère, elle est graphothérapeute. Et euh, en fait, il faut être du coup graphologue pour devenir graphothérapeute. C'est une personne qui va aider euh, les personnes à rééduquer leur écriture. Et oui. en fait, quand tu es graphologue, euh, oui. tu peux étudier les, l'écriture des personnes. Et en fait, euh, c'est peu connu des gens, mais euh, l'écriture... Euh, dit tout sur la personnalité en fait d'une personne. Mmh. Donc il euh, on peut, elle le fait pas du tout, hein, mais par contre y a, y, on peut lui envoyer une lettre d'une personne et ma mère peut faire un, un bilan, euh, un total bilan mmh. sur sa personnalité. Okay. Et quand elle a vu la signature de Trump, après il faut pas être, enfin on n'a même pas besoin d'être graphologue quand on voit la signature de Trump, on sait bien qu'il y a un truc qui va pas. Mais tout de suite elle, elle a tout de suite vu que c'est, c'est quelqu'un qui est très incisif, qui est très agressif. Euh, violent, nerveux, euh, tous les... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu sa signature, mais c'est, c'est vraiment genre des, des barres, que des barres euh, de, avec ses lettres, c'est, c'est très compact en plus, donc c'est quelqu'un de très bruyant dans sa tête, enfin, il y a plein de choses qui peuvent, être, qui peuvent être trouvées, et bien sûr, c'est que du négatif. D'ailleurs, par rapport à
3: ça, euh, petite question par rapport à quelque chose que j'entends souvent. Lorsque notre signature se finit par une barre qui va vers le haut, est-ce que ça veut pour de bon dire qu'on a une haute estime de soi Est-ce que ta, ta ouais. mère a déjà vu un truc comme ça en fait
0: Alors j'en ai aucune idée. On souvent dit ça
3: en fait en disant Ouais, si tu finis ta signature par euh, voilà, un trait qui part vers le haut, c'est-à-dire que tu as une grosse euh, estime de toi et si ça part vers le bas, c'est le contraire.
0: Merde.
1: Aucune idée. Le podcast, c'est un cours Mais... de philo. Ouais. <rire> est-ce Prochain débat. Est-ce que ta mère pourrait se baser sur les tweets où elle a besoin d'une écriture euh... Non, non, c'est, c'est, c'est
0: pas c'est pas le langage, c'est vraiment le, okay. la, la
4: manière d'écrire. Donc. La manière
0: de d'écrire.
1: D'accord.
2: Il y a des masters de psychologie qui sont qui font juste ça. Hein. C'est juste analyser ça et tout. Et si tu fais un master comme ça, donc euh, analyser en fait l'écriture de, de, des gens, tu peux après travailler dans la crimine, dans la criminologie, dans le secteur criminel et analyser des lettres, etc., Et etc. Et j'avais justement bah, une de mes de mes professeurs de TD qui nous avait dit que dans certaines dans certains masters pour y accéder, ils te demandaient d'envoyer une lettre manuscrite où tu devais donc, du coup, écrire pourquoi est-ce que tu étais motivé, etc., pour qu'en fait, ils puissent justement analyser ta personnalité, analyser ton profil via ton écriture, donc euh, ta lettre manuscrite. Et elle, elle trouvait que c'était un petit peu entre guillemets abusé de faire ça parce que bah là, ouais. c'est, enfin, on ne juge pas forcément sur tes compétences, mais surtout ta manière d'écrire en soi. Enfin, même si ta manière d'écrire peut en apporter beaucoup sur ta personnalité, ça reste ta manière d'écrire. Donc, bon, il y a des débats dessus, mais euh, ouais, voilà, c'est, 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 un, c'est un champ qui est très important en psychologie. Et ce n'est pas de la philo, c'est de la psycho, c'est de la science. Oui.
0: Ok, et eh bien sur ce, euh, sur cette euh, parenthèse psychologique, euh, infothéra- euh, graphothérapeutique, me semble-t-il, euh, nous allons terminer ce podcast ici. Euh, un podcast qui est un peu plus spécial par rapport aux autres, déjà. Alors comme le dernier, même si on ne l'a pas dit, on enregistre en ligne du fait du confinement. Voilà, Zoé va dire chez moi, gna gna, gna c'est mieux. Euh, et, euh, et du coup, euh, bon, c'est pour ça que peut-être... Vous entendez le son avec des quantités de qualité différentes, peut-être dès l'heure à un moment, on essaiera nous de corriger un peu ça au montage, mais il est possible que vous ayez quelques bugs. Euh, on voulait vous dire aussi, aussi aussi ce podcast est plus différent puisqu'on aborde un sujet politique, de débat, on a essayé un peu de faire des recherches à chacun de notre côté, de l'animer un peu différemment puisqu'on parle de sujets qui sont euh, sérieux euh, sur chaque truc. On remercie bien sûr les trois personnes qui ici, nous ont fait des super chroniques, à savoir Alex qui nous a résumé le mandat de Trump, Mehdi qui nous a résumé les primaires et le fonctionnement des élections un peu américaines, et Thomas pour son super quiz, euh, qui a permis ces beaux moments de fin de podcast, où on a, où on a vu malgré tout une certaine de triche de la part d'une équipe euh... Ah, Carole, et alors, c'est quoi, la ça fin du podcast. C'est sur ces grandes. C'est sur ça ces grands. Ça veut les sujets. Voilà. En tout cas, okay. ouais, merci à tous d'avoir écouté, merci à tous et à toutes, et euh, on vous retrouve au prochain podcast où euh, on... je pense pas ça parlera de politique autant que cette fois-là où vraiment c'était très orienté débat, mais euh, on a voulu essayer parce qu'on avait envie d'en, avait envie d'en parler. On remercie quand bien même bien les, 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 les 110 abonnés qui nous suivent sur Facebook. C'est, c'est incroyable. Voilà. Euh, en un mois. Et, euh, et euh, aussi, euh, on peut un peu fêter notre arrivée sur, sur Spotify et sur euh, Apple Podcast. Voilà. Et, euh, on est, voilà, et aussi, sur nos, vous pouvez nous trouver partout. Euh, sur Facebook euh, sur Instagram et sur Twitter sur Twitter on met une recommandation un peu culturelle chaque jour Donc euh, vous pouvez y aller c'est, c'est là qu'il y a plus d'activité et euh, sur ce euh, on vous dit euh, à la prochaine au revoir à bientôt Salut. Salut. à bientôt Salut. Salut.